0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, arvoisat väkevän elämän ystävät. Tervetuloa jälleen ties monennenko lähetyksen pariin. Meillä on tänään jälleen kerran suuria vieraita. Mennään suoraan asiaan. Tervetuloa Olli Posti. Terve. Tosi hienoa päästä tänne. Ja kiva, että pääsit niinkin lyhyellä varoitusajalla kun. Toisessa päivänä, kun mä ruva pyysin. Jep. Mulla, oli tota, mulla on puhelimessa pitkä lista vieraita, joita mä tänne jonain päivänä haluan. Sitten mä täysin, että mullahan on perjantaina yksi tyhjä slotti käyttämättä. Sitten mä kävin sitä listaa läpi, että kukahan tänne voisi vielä ehtiä. Ja heti ässä hiasta sulle. Ja tässä ollaan. Joo, mutta tunnetaan kyllä siitä, just siellä kirja Julkaribileissä, muun muassa
1: Tomi Kokko puhui just siitä, että miten. Mä saatan lähteä spontaanisti johonkin, että mä elän niin kuin mulla ei ole mitään tekemistä, mutta mulle riittää, että mulla on joku yksi tai kaksi, joskus kolme päivässä sellaista tosi tärkeää juttua, mitkä pitää vetää hyvin ja siihen kannattaa ladata kaikki energiat. Mutta muuten mä haluan jättää mahdollisimman paljon vapaata, että se on vaan semmoinen juttu, mikä sopii mulle. Se on vähän niin kuin semmoinen itsetuntemusasia, että mä viihdyn omassa elämässäni parhaiten silloin, kun siinä on vähän semmoista seikkailun tuntuu. Ei
0: huono, ei huono elämän filosofia. Hei tota... Ö- Mä kerroin meillä töissä, että Olli Posti tulee, tulee tota vieraaksi. Oli yksi valkku, meidän uusin valkku, joka tota, ää, tiesi sut nimeltä, mutta mut tiesi, että sä oot niinku olemassa, mutta ei tiennyt sen tarkemmin susta. Mutta suurin piirtein kaikki sitten tietääkin. Tota, mutta mä oon aika varma, että tuolla langan päässä on ihmisiä, jotka ei sua tunne eikä tiedä. Niin, niin kerro, kerro ihmisille tämmöinen lyhyt Olli Postin historiikki. Kuka oot? Mitä teet, mistä tuut ja niin edespäin. Joo, se on ollut, ollut yleensä vähän hankalaa aina, kun kysytään
1: jotain titteliä, että mikä mä nyt
0: oon, niin, mutta nykyään mä voin sanoa, että tietokirjailija. on no niin, <laughs> no niin mulla ja... sama, mulla sama. <laughs> mä oon kysynyt, kuulemma oon yhden kirjan kirjoittanut, niin ainakin joidenkin mielestä saa kutsua itseensä tietokirjailijaksi. Kyllä. <laughs> ja sitten toinen titteli on
1: terveysvaikuttaja. Se, on, se kuvaa ihan hyvin sitä, että mulla siis ei ole mitään tutkintoa niinku yhtään mihinkään, jos ei ylioppilastodistusta lasketa, mutta... Mä oon viimeiset, mitä 12 vuotta melkein, niin tehnyt terveysvaikuttajan hommia, eli blogannut jo ennen kuin melkein oli edes blogeja, tubettanut ennen kuin oli tubettajia, jne, jne. niin kuin seurannut mitä maailmassa tapahtuu ja pyrkinyt olemaan vähän trendejä edellä. Ja sitten pyrkinyt edistämään omallakin toiminnalla niiden trendien kehitystä, mitkä mä oon kokenut ainakin itselleni tosi tärkeiksi, kuten just tämmöinen vaikka luontoisempi ravitsemus tai ylipäänsä semmonen mitä nykyään ehkä sanotaan vähän niin kuin tämmöinen wellness tai natural wellness tai jotain sellaista, että... Niin, se pyrkii ei pelkästään itse vaikuttamaan, vaan auttamaan toisia vaikuttajia, koska mä sen verran tunnen itseäni, että tiedän, että en ole ihan niin kova jätkä, että pystyisin muuttamaan maailmaa, mutta tiedän, että on olemassa niin kovia tyyppejä. Jos mä autan heitä tai tuon heitä, niin sitten ehkä he saa vielä enemmän aikaan, ja sitten ehkä mä voin samalla oppia heiltäkin jotain. Ja, no sit kolmantena, mä tykkään tehdä tuotesuunnittelua, niin mä oon sitten monia alan brändejä auttanut jossain määrin sillä saralla. En niin paljon kuin haluaisin, mutta kuitenkin yhä enemmän.
0: Kyllä, kyllä. Ö, tota, mä myös sitä mietin, että kun me perustettiin meidän firma 2010 ja sitä ennen sitä oli vähän hierottu, niin muistan, että hahmo nimeltä Olli Posti oli silloin jo olemassa. Ö, mä oon enimmäkseen seurannut sun puuhaa ikään kuin vain niin verkon välityksellä ja sitä mitä kullonkin tulee vastaan. Ö, Oletko sä, olitko sä niinku aikaisemmin vähän radikaalimpi? Oletko sä vähän Joo. maltillisempi nykyään?
1: Ky, kyllä se niin voisi sanoa, että ainakin, ainakin kypsempi. Mutta jos katsoo mitä mä kirjoitin siihen mun Nutrix-oppaaseen, mikä oli vähän niinku mun edellinen kirja. Muista, muista muuten Jep, siis se ilmesty syksyllä 2008, eli vähän yli 10 vuotta sitten. Jos sitä vertaa nyt tähän kirjaan, mikä multa tuli tää Supermarket Survival, mm. niin se on ihan melkein sama teksti. Tai siis sille, että ei siinä, ei siinä juurikaan ole eroja. Et se on jossain määrin melkein jopa parempaa tekstiä, mutta siinäkin kaikki ne jutut, mitkä mun omassa syömisessä saattoi olla aika ekstriimiä, niin mä jätin vaan pois. En mä edes puhunut superfuudeista siinä, että mä kerroin, halusin vaan tehdä sen niin kuin ravitsevamman tai ravinetiheämmän syömisen aloittamisen muille helpommaksi, mutta kyllä sitten kuitenkin mun jossain tämmöisessä vähän niin sensuroimattomassa tai niin kuin viimeistelemättömässä jossain nettiulosannissa, missä eliä Facebook-kommenteissa ja myös aikanaan jossain blogipostauksissa, niin, niin se on ollut kyllä semmoista tajunnan virtaa, että et, tai tota, jos se blogi ei olisi aikanaan hävinnyt, siinä tapahtui jotain ihme se hävisi jonnekin Bit-avaruuteen, mutta jos se ei olisi hävinnyt, niin en tiedä, ehkä mä olisin joutunut sitä jälkeenpäin sensuroimaan tai jotain. Että se oli, oli siinä aika semmoista, semmoista aikaa, että Sullakin saattaa olla kokemusta aiheesta, että joskus on tehnyt liikaa töitä tai jotain ja ei ole niin paljon pitänyt lomaa ja muuta. Ja sille että kun hyvä välillä vähän jäädä reflektoimaan, niin sitten jos vaan painaa jotain, jotain peliä, että mä yritän nyt vaikka blokata paljon ja sitten vaan painaa sitä peliä ja sitten jossain vaiheessa ei ole niin enää lomia. Että liian pitkässä aikaa jää niin kuin optimoimaan, vaan pidetään yhtä asiaa tai niitä vaikka seuraajamääriä tai jotain tämmöistä. Niin jossain vaiheessa voi huomata, että okei, mulla on paljon seuraajia, mutta niistä vähintään puolet pitää mua ihan dorkana tai
0: jotain. Mm-hmm. <köhön> joo, joo. Tuota... Tuossa jo mainitsitkin Supermarket Survival. Mulla on tässä nyt, nyt kun me ollaan tälleen vain niin välityksellä, niin tota, ihmiset ei näe tätä itse kirjaa, mutta tämä on niin kuin aika, tämä on paksu kuin mikä. Tässä mulla on pakko lunta tämä montako sivua. Se on 380 sivua. Joo, siinä kävi silleen, että tuota kirjaa suunniteltiin aikanaan yli puolitoista vuotta sitten,
1: niin kustantaja pyysi, että siitä tehdään ihan kunnon koska mä halusin, että se olisi vähän niin kuin sen nuttikin semmoinen 60-100 sivu, että siinä olisi vaan olennainen ja ei mitään muuta. Ne olisi silleen, että ei kun sen pitää olla ihan oikein kirjan mittainen, että muuten ihmiset ei osta sitä tai näe siinä arvoa. Mä olin, okei, kirjoitetaan. Sitten jossain vaiheessa niin tuli, että älä kirjoita enää. <laughs> niin. <laughs> ja, mutta, ja kyllä sitten jotain osioita jätettiinkin pois ja näin, mutta, mutta joo, kyllä sitten venähti. Ja en koe, että siinä olisi hirveästi turhia lauseita. Et, yeah. Tai that... joo, ehkä lopussa vähän tulee toistoa niin kuin joissain niissä ruoka-aineissa, mutta... Mutta ei, ei hirveästi.
0: Joo. Tota, mä just sitä mietin, että tota, mä ostin tämän kolme päivää sitten. Mä oon intensiivisesti plärännyt tätä, mutta en ole lukenut. Mutta niin kuin, täällä on paljon, en ole välttämättä kaikesta samaa mieltä, mutta täällä on paljon hyvää. niinku muun muassa, että tavallaan niin kuin, no nyt tästä sattui tämmöinenkin kappale esiin kuin korvaa. Eli tavallaan, niin että et ei välttämättä rupeis menemään heti niin sillä, että... En saa, niin korvaa lisää ja paranna. Tässä on hyvä. Niin kuin sille, että ei sille, että tässä on kaksi a asioita mitä et saa syödä. Ja mitkä se pitää toteuttaa. Tänne. Niin, niin. niin. Et vaan et... enemmänkin, että heitäpä tänne sekaan näitä, niin ehkä ne sitten jää ne ikävät hommat siitä pois.
1: Joo, just näin. Et mä koen, että Suomessa, tai se syy, miksi mä oon näitä juttuja että, että se isoin juttu siinä, että kaiken tämän taustalla on alusta asti ollut se, että Mä oon ainakin kasvanut sellaisen kulttuuriin, missä me niinku uskotaan hyvin pitkälti, että asioita voi muuttaa tai esimerkiksi ihmisiä ihmisiä vaikuttaa vain kahdella tavalla. Se on joko kieltäminen tai pakottaminen. Siis mä nyt vähän niinku karikoin tässä, mutta en hirveän paljon. Usein kun vaikka vanhempien kanssa, niin ne saattaa sanoa, että en lapset tee mitään, jos ei niitä niinku pakota, tai, tai sitten, että ne tekee vääriä asioita, jos ei niitä kiellä. Ja samalla lailla me monesti niinku suhtaudutaan ittemme, että me luulemme, että ainoa tapa, miten mä voin muuttaa mun dietti, on se, että mä jollain tavalla. Niinku kiellän itteni syömään tiettyjä asioita, tai sitten niin määrään syömään tiettyjä asioita. Mutta nämä kolme tapaa, mitkä tässä kirjassa esitellään, niin ne ei meneekään samalla lailla niin vastakarvaan, vaan ne menee myötäkarvaan. Eli että jos mun keho haluaa syödä makeita, niin se saa syödä makeita, mutta tämä kirja esittelee siihen parempi vaihtoehtoja. Ja sitten tämä ei pakota niin syömään mitään tiettyjä juttuja, mutta siinä lisäosiossa on paljon sitten sellaisia, mitä sä voit testata, että jos sä testaat näitä vaikka kymmentä asiaa, niin sä voit tykästyä niistä viiteen. Ja sitten ne muut viisi, mihin sä et tykästy, niin en, en mä että se olisi niitä. Mm, Sori, mä join liikaa komputsaa. Ei mitään. Tätä, <laughs> uh, mä olin puhumassa jossain kirjakaupassa ja sitten se henkilökunta sanoi mulle sen jälkeen, että joo, vitsi, Mä kyllä tästä lähinnä noudatetaan näitä sun ohjeita ja sitten mä mietin, sanonko mä vai enkö sano, että kun mä en halua, että kukaan noudattaa mun ohjeita. Mutta me ollaan Suomessa niin totuttu just siihen, että meidän aina pitää noudattaa jotain. Ja mä en tiedä, onko mä joku anarkisti vai mikä, mutta mä en ajattele, että kenenkään ainakaan terveyden suhteen tarvisi välttämättä noudattaa mitään, koska niin mä ainakin itse, jos mä jotain noudatan, niin... No en oikeastaan mitään. Siis kehon viestejä periaatteessa, mutta en mä nyt niitäkään noudata. Siis sille, että mä syön ihan mitä vaan, mutta mä pyrin vaan järjestämään olosuhteet niin, että kun mä syön mitä vaan, niin se mitä vaan sattuukin olemaan aika hyvää. Kyllä vaan. <laughs> niin silloin mä tavallaan pääsen vähemmällä miettimisellä ja mun kapasiteetti vapautuu muiden asioiden miettimiseen.
0: Joo, ja sitten se äkkiä semmonen, että tässä on tämä juttu, mitä pitää noudattaa, niin se äkkiä johtaa sellaiseen, että että et sitten sä, sä onnistut tai epäonnistut. Ja, ja tää, niinku, niinku syöminen, liikkuminen, palautuminen, elintavat on muutenkin varmaan ainoita asioita, missä ihmiset, me ihmiset ollaan niinku tosi brutaaleja itteemme kohtaan. Siis sillä Joo. tavalla, että... Et, niinku, se voisi olla iloinen asia. Niin, ja sit se, se on sellaista, niinku, että et jos me mentäs vaikka tuohon... Niinku, Mandariini Kiinan kurssille. ekaa kertaa me käydään se läpi siellä kansalaisopistossa ja sitten sen jälkeen no, se ei mennyt ihan niin kuin suunniteltiin ja pari tuntia väliin ja sitten me opitaan, niin. opitaan sen verran, että me pystytään niin kuin tilaa aamukahvia ja käymään ruokakaupassa ja, ja niin edespäin. Ni, 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 siitä me ollaan sieltä, että no kyllä mä niin kuin vähän jotain opi tässä Mandariini Kiinassa. Mutta sitten me tavallaan niin kuin annetaan, että ei mennyt huonosti, ei mennyt täydellisesti, että niin kuin aika jees. Mutta niinku mitä tulee vaikka johonkin syömiseen ja ruokailutottumusten muuttamiseen, niin siinä me ollaan sille, että en mä pysty tähän diettiin ihan sama. Tavallaan tekeksi, se on tämmöinen binäärinen, onnistun, en onnistu, olen täydellinen, olen epäonnistu. Siinä ei ole sellaista välimaastoa, että me oltaisikin, että no kyllä mä oon niinku aika hyvin pystynyt syömään fiksusti. Et siinä mielessä just semmoinen niinku, ohjeiden noudattaminen on... Vähän kaksi juttu.
1: Niin se on, toi oli hyvin että se on kaksipiippunen ja on hirveän paljon tilanteita, hirveän paljon ihmisiä, hirveän paljon niinku, erilaisia juttuja, missä se voi olla tosi tärkeää, se voi toimia tosi hyviä ja näin. Se, miten mä, tai sanotaan, mikä mulle toimii ravitsemuksessa parhaiten, niin on se, että mä suhtaudun siihen samalla lailla, kun mä suhtautuisin shoppailuun. Jee, yeah, mennään shoppaileen silleen, että en mä ajattele, että nyt kun mä tänään, tänään menen niin toivottavasti me onnistutaan tai vähintään ihan hyvin, vaan silleen, että se on kivaa, niin, että se on... Se on iloinen asia, mitä mä saan tehdä, jos mulla on rahaa tai jotain, ja mm. sitten mä voin mennä hyvien kaveritten kanssa sinne, niin sama juttu ruuassa, että mä uskon ainakin tosi vahvasti, ja ilmeisesti tiedekin sitä jo vähän nykyään tukea sitä ajatusta, että se toimii paremmin, jos meillä on niin hyvä olla, tai me ollaan iloisia, tai nautitaan, tai vaikka ehkä vaikka hyvässä seurassakin, tai ylipäänsä niin elämässä on hyvä fiilis, tai ruokas paremmin, jos meillä on niin kuin parasympaattinen hermosto aktiivisempi, eikä ole niin stressi päällä. Ja kun nykyään puhutaan paljon stressihallinnasta, niin mun mielestä ilo on parasta stressihallintaa. Ja ilo voi tulla niin sanotusti pienistä asioista, eli ihan, siis pienistä asennemuutoksista, tai siinä vaan, että miten näkee jonkun asian. Että näkeekö sen sellaisena suorituksena, että mä oon kunnon kansalainen, jos mä suoriudun tästä hyvin, vai onko se vaan sellainen, että vähän siistiä, että maailmassa on
0: ruokaa ja mä saan syödä sitä. <laughs> joo, joo, joo. Tuossa tota... Täällä on ollut paljon hyviä vieraita muun muassa tuolta Väestöliitosta ihmisiä puhumassa just siitä tavallaan, että mikä on vaikka ihmissuhteiden vaikutus terveyteen, hyvinvointiin ja pitkään ikään. Tavallaan ajatellen sitä, että miten miten monesta asiasta se koostuu just vaikka, että, 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 että jos sulla on, Hyvät ihmissuhteet ja merkityksellisiä ihmissuhteita ja niin edespäin. Niillä voi olla paljon isompi merkitys kuin sillä, että montako skrammaa sulla on nyt parsakaaliin pöydällä ja niin edespäin. Se on, se on kiva, että saatiin myös, myös sut tänne puhua. Tässä on siis niin kuin supermarket survival rakkaudesta ruokaan ja hyvinvointiin. Tämä on niin mielestäni kirjoittanut aika niin kuin lämpimällä otteella. Tuota... Niinku Supermarket Survival, tuolla on nyt varmasti ihmisiä, että hetkonen, mistä te nyt puhutte, niin, niin tuossa tota, vähän aikaisemmin puhuttiin, että oli siis niin verkkokurssia, nyt on kirja, ja miten sä niinku muutaman minuuttiin, että mistä tässä Supermarket Survival-ilmiössä on niin kyse? Mikä, mikä on niin se juttu? Joo, no se on ihan täysin se, että mun mielestä nykyään
1: on tosi hyviä kaikkia terveys- ja ravitsemusohjeita markkinoilla, ja tosi monen vuoden ajan, jos on mennyt johonkin kirjaop- Tireosastoille kaupoissa tsekkaistaan sitä niin kuin safkapuolta, niin vähintään 90 prosenttia niistä silleen, että, yes, ihan mahtavaa, tosi positiivista kehitystä. Mutta vaikka se lukisi ne kaikki, niin sitten kun sä menet kauppaan, niin voi olla vielä vähän sormisuussa, että mut, mitä mun nyt sitten kannattaa kuitenkin ostaa. Ja sitten sä rupeat niinku soveltaa niitä teoreita ja käytäntöä, ja sitten muutaman vuoden päästä sä ehkä niinku löydät sieltä hyviä tuotteita, tai no ehkä mä liioittelen, mutta kuitenkin, että ainakin mulla siihen meni monta vuotta, siihen prosessiin. Niin tässä mä haluan halunnut niinku vaan helpottaa sitä prosessia, että mä sanon ihan suoraan, että käydään nyt tämä vaikka rasvahylly läpi, ja nämä on hyvin merkkejä, eli että mennään ihan niin konkreettian kuin voi mennä, eli että tässä on niinku tämä vaikka leipähylly, niin katso siellä näitä asioita. Et se on ton kirjan ja ton ilmiön salaisuus ihan täysin. Et se lähti siitä, että kun on tosi paljon netissä viettänyt elämääni ja siellä koettanut ihmisiä, Jeesi, Facebook-postauksissa, kommenteissa, yksityisviesteissä, mitä ikinä, niin kyllä se tosi yleinen kysymys on ollut sitten se, että okei, nyt mä niinku ymmärrän näitä ja näitä asioita, mutta sitten kun joku tulisi vielä ruokakauppaan mukaan näyttämään, niin sitten me tehtiin verkkokurssi siitä, että me mentiin videokameran kanssa kaikki ne hyllyt läpi ja ikään kuin mä opes, opastaisin jotain kaverita asiakasta siinä että tässä on tämä maitohylly ja näihin asioihin me kiinnitin täällä huomiota ja niin tota, no sitten siitä parissa vuodessa duunattiin toi kirja sitten lopulta sit samasta sisällöstä, mutta että siinä oli ihan hullu kyllä se duunin määrä ja kymmenet ihmiset ja asiantuntijat ja osaajat ja vaikka mitkä auttoi siinä, että Mä monesti vähän naurattaa, kun tuossa on mun nimi, mutta mä itse tiedän just, että toi on niin paljon parempi kirja kuin mitä mä itse olisin osannut kirjoittaa. Okay. Että, ja siinä on niin paljon sellaisia läppi, mitä mä en olisi vaan itse keksinyt, mutta erilaista mutta on keksinyt. Et lopulta se mun vahvuus on ollut lähinnä tunnistaa, että kuka on hyvä missäkin. Joskus ihmiset itse tunnistaa, sitä edes niin hyvin.
0: Eli, eli jos haluaa selviytyä noin niin kuin niin sä oot sitä mieltä, että tämä on se the juttu. No, tai tämäkin.
1: siihen ei ole oikein muita kirjoja olemassa oikein millään kielellä. Ja, tai ja. englanniksi on olemassa sama niminen kirja. Okay, okay. Mutta mut se on ihan vain sellaista, että vaihda tämä tähän vähän versioon. Että ja. se ei siitä ruoan laadusta puhu. Ja. Että tässä kaikki perustuu just
0: siihen, että mikä olisi ravinne tiheämpää. Pahinhan on se, että jos syö ikään kuin kaloritiheitä, mutta ravinneköyhää safkaa, mitä aika just paljon... Tämä. Ö, on ja sitten niiden no. ikävä puoli on se, että ne usein maistuu hyvältä. Toki, toki se, että niinku, mikä kullekin maistuu hyvältä on subjektiivinen juttu, mutta hyvin usein semmoiset niinku, ikään kuin roskaruot on tota, semmoisia, että ne suutuntumaan hyvä ja, ja maistuu hyvältä ja ei kauheasti täytä ja menee niin kuin helposti.
1: Joo, ja ne on helppokäyttöisiä. Joo. Et monesti tämmöiset hipistelyjutut, niin niissä on joku kolme pussia, mitkä sun pitää avata ja kaikkea tai mitä tai, tai myös tuore ruoat on että sun pitää mennä keittiöön ja duunata ne siellä tai jotain tällaista. Mutta sitten se, sanotaanko ruokateollisuus, niin jos ne jonkun asian on tehnyt hyvin, aika montakin asiaa, mutta yksi niistä on se käyttäjäystävällisyys. Et monesti me niin sanotusti ruokahipit, niin halutaan parantaa maailmaa, mutta sitten me ei huomioida sitä loppukäyttäjää.
0: Aivan. Mitä siitä sitten seuraa? Se, että kaikki maistuu pahalta ja on vaivalloista vai?
1: Ainakin vaivalloista. Joo. Että tavallaan miettii vaikka jotain karkkiautomaattia, niin just siinä kun sä oot siinä jossain oottelemassa ja sä haluat nopeasti jotain, niin se on sulla aina siinä. Ja vielä toiseksi meidän yhteiskunnassa se, mikä sulla on aina lähellä, niin se on joku hirveän sokeripitoinen, hirveän lisäainepitoinen, tosi ravinnetyhjä, e-kodipitoinen juttu, niin... Se on se, mitä niin ne firmat tekee ammatikseen, että ne on tosi, tosi hyviä siinä, että miten ne saa sen sulle aina käden ulottuville ja silleen, että sun ei tarvitse korkeintaan se yhdellä kädellä sunne avata pakko, siis vaan syödä.
0: Eli onko sitä mieltä, että meidän täytyy saada niinku tavallaan niitä samoja keinoja, mutta ikään kuin niinku fiksuihin juttuja?
1: Joo, joo, ja totta kai just se hyvä maku ja hmm.
0: kaikki semmoinen ja myös semmoinen
1: jotenkin sanotaanko vaikka kuulius hmm. tai... No esimerkiksi mulla on tässä nyt tämmönen puhdistavan raaksuklapatukka, niin tämä on mun mielestä niinku hyvän näköinen, cooli brändi. Että tätä ei silleen tarvi että jos mä nyt rupen syömään tämmöisiä, niin mun ei tarvi niinku vältellä mun kavereita, ettei ne nauraisi mulle, että mulla on joku outo, hippi juttu tai jotain mm. sellaista. Että se on ollut tosi tärkeää. Onko se palaa? Joo, siitä vaan. Et mun ja sitten no, tässä on toinen tämmönen niinku vaaleempi suklaa, mikä mulla on tässä evänä. Toi on vähän tämmöinen hipimpi, vähän oudompi, mutta kuitenkin ihan, ihan jees. Rapunzel. Rapunzel. Se on hyvä pregaanisuklaata.
0: Joo. Joo. Tota, täällä oli aikaisemman vieraan kanssa oli puhetta muinoin siitä, että, että kun ollaan siirtymässä tai luodaan tavallaan niin kuin punaisen lihan tilalle tai ylipäätään niin kuin eläinkunnan tuotteiden tilalle jotain tota, niin kuin tällaisia vegevaihtoehtoja ja sitten ikään kuin, niin kuin paremmin, maapallon tulevaisuutta paremmin tukevia vaihtoehtoja, niin tällä hetkellä niissä on vielä vähän semmoinen ongelma, että ne, ne on niin kuin tämmöisenä, ne maistuu aika hirveältä, plus ne on niin kuin tämmöisenä niin kuin ravitsemuskokemuksena ei ole kauhean hyvä. Ja sitten se voi johtaa siihen, että jos ajatellaan, että meillä on joku tyyppi, joka vetää kaksi kiloa jauhelihaa viikossa, ja sitten se vähän innostuu, että ei hitse, pitäisikö mun kokeilla vaikka jotain tuotetta XYZ, joka on sitten niinku, ikään kuin niinku, ei-eläinkunnan tuote. Sitten se heittää sitä pannulle ja suuhun, ja sitten se maistuu sellaiselta pahvilaatikolta. Sitten se voi olla silleen, että okei, okay, tällaista tämä on, ei kiitos. Ja sitten se kokeilu siihen, ja se ei palaa niihin enää ikinä. Ja sitten sille jää, että semmoista ne on. Tavallaan niinku vaikka, jos tehtävä vaikka jotain proteiinijauhoja, kun itse joskus varmaan, koskahan se on varmaan joskus vuonna 1997 vetänyt range jotain protskunappeja ja, ja femisoijaa ja tämmöisiä naamaa, niin maistuuhan ne <tos> niin aivan, aivan hirveeltä. Ja sitten mä uskosin että jotkut niin fiksut tyypit oli silleen, että, että näistä ei tule niin ikinä mainstreamia, jos nämä maistuu näin hirveältä. Ja yep. sitten sinne ottamatta nyt kantaa sitten, millä niitä makeutettiin ja niin edespäin. Niin, Mutta kuitenkin se pointti siinä, että niistä tehtiin semmoisia, ettei niinku heti yrjö lennä, kun sä maistat niitä. Kyllä. Ja, ja tota, Sitä kautta myös niistä tuli sitten ikään kuin tämmöistä koko kansan huvia.
1: Joo, ja se on just sitä samaa niin myötäkarvasuutta. Eli että jos meidän luonto haluaa jotain hyvänmakusta, niin voidaan me niin saarnata, että se so, on so, paha luonto, perisynti ja niin edelleen. <köhön> Mutta jos me halutaan olla realistisia, niin sitten me huomataan uudestaan ja uudestaan, että ne asiat, mitkä menee meidän luonnon mukaan, niin niistä yleensä tulee isompi ilmiöitä. Ja sitten toinen, mitä sillä alalla tehtiin tosi hyvin, mitä vasta nyt on alettu tekemään, esimerkiksi vaikka superfood-alalla, niin on just se, että siellä jossain pukuhuoneessa salilla ne on saattanut sekoitella aika monia eri jauheita tai tuoda jotkut omat sekoitukset paikalle. Niin hmm, mitä jos me sekoiteltaisiin nämä valmiiksi? Mm. Että sekin on just sitä kuluttajahuomioista, että sun on paljon helpompi siellä tehtaassa tehdä se, se kaikki, tai siis semmoiset työvaiheet, mitkä sä voit siellä tehdä asiakkaan puolesta, niin on vaan kustannustehokkaampaa tehdä siellä kuin kotona. Kokkaus voi olla vähän eri asia, koska siinä tapahtuu tiettyjä asioita, mitä ei tehtäessä eikä pysty niin hyvin tekemään. Mm. Mutta jos sulla on jauheita, jotka on jo valmiiksi jauheita, niin miksei niitä vaan laitettaisiin yhteen?
0: Tota, Sitten jos siirrytään tähän niin ihmisen hyvinvointi teemaan, tästä niin mitä tämä kirjakin käsittelee, niin, niin tota, Tämä on nyt sellainen karmea kysymys, kun ajatellaan, että tähän voisi vastata viisi päivää, mutta mitkä on niin sun mielestä ihmisen hyvinvoinnin tärkeimmät kulmakivet? Ja nyt hyvinvoinnilla sovitaan, että me tarkoitaan sillä niin terveyttä, hyvinvointia, pitkää ikää, ää, tota, niin mielekästä merkityksellistä elämää ja niin edespäin, kun se koostuu niin, niin monesta asiasta, täälläkin on ollut... Niin ihmisiä puhumasta eri näkökulmista ja, ja sitten kun mä itse aina välillä sitä mietin silleen, että kun puhuu paljon, että on, niin kuin, on makrot ja mikrot ja safka ja etukyky, takakyyky, maastaveto, unelaatu ja sitten alkaa miettiä silleen, että, että, niin että, että kyllä tämän mun kuplan ulkopuolellakin on paljon asioita ja sen huomaa varsinkin silleen, että kun käy luennoimassa yrityksissä varsinkin niin kehäkolmosen ulkopuolella ihmisiä, jotka on niin täysin erilaisia kuin mä, ja aina törmää silleen, että et, tota, et nämä ihmiset katsoo maailmaa niin kuin ihan eri lailla kuin mä. Niin mitkä on sun mielessä tavallaan, niin kuin, jos sun pitäisi muutama nimetä, ihmisen niin kuin tavallaan hyvinvoinnin, terveyden, pitkän iän kannalta ne tärkeimmät kulmakivet. ja niin kuin ihan... Ilman filtteriä, anna tuolla Joo. vaan. No, Tuossa on melkein pakko just ton takia mennä sinne metatasolle, <köhö> että kun näitä asioita on niin
1: äärimmäisen paljon, niin sitten semmoinen metatason vastaus on, että itse tuntemus. Eli just toi, että niin kuin sanoit, että siellä ja siellä ne ihmiset voi olla vaikka erilaisia, ja se tarkoittaa, että niille, niiden siinä hetkessä tai olosuhteessa, missä ikinä eri asiat voi olla niin kuin suhteessa eri tavalla relevantteja. Ja, ja sitten myös just, että mikä kellekin toimii ja niin edelleen. Ja mä kyllä itse, tai... No, mulla on paljon kokemusta siitä, kun on joutunut niin kuin parantamaan itteeni useampaan kertaan, niin mitkä asiat siinä on ollut tärkeitä. Niin, niin yksi tosi tärkeä asia on ollut se, että elämä tuntuisi merkitykselliselle. En tiedä onko se kaikille niin tärkeää, mutta ainakin mulle se on semmoinen tunne siitä, että mä haluan todella voida hyviä. Niin kuin jokainen solu haluaa olla parhaimmillaan, koska mä pääsen päivittäin tekemään juttuja, millä on merkitystä. Ja Vähän niin kuin on vaikka se ikikai-sana nykyään enemmän ja enemmän pinnalla. Se on tosi hyvä. Eli just, että missä mä oon hyvää, missä mulla on paljon annettavaa, mitä maailma tarvii ja mitä mä tykkään tehdä ja mistä voi myös saada elantoa. Ja jos näitä pystyy yhdistään, niin silloin voi olla ihan super niin kuin innoissaan. Ja silloin esimerkiksi on paljon helpompi vaikka motivoitua niin kuin vaikka sit syömään paremmin tai jotain. Mutta itse olen huomannut myös sen, että silloin kun todella haluaa, on sellainen sisäinen halu syystä ja toisesta niin kuin olla parhaimmillaan, niin se ei ole pelkästään se, että jaksaa niin kuin vaikka laittaa sitä ruokaa tai noudattaa jotain juttuja, vaan se on myös ihan semmoista niin kuin huomaamattoman pientä, sellaista, että vaikka huomaamattaan on pikkusen paremmassa ryhdissä, tai hengittää vähän paremmin tai jotain, tai saattaa ottaa vaikka pari hyppyä ihan vaan niin kuin ollakseen vähän enemmän stateissa. ja Tuollaista on niinku vaikea pakottaa itse tekemään, jos siihen ei ole niinku sisältä kumpuavaa syytä. Niin mä sen koen. Että... Niin. Se olisi tosi vaikea elää silleen, että joka hetki olisi, niinku, että nyt oli muista olla parhaimmillaan. No, äh, miksi? Mm-hmm. Niin. Mm, Tämä nyt on tällaista filosofointia ja että tähän jokaisella ehkä kuulukin olla niinku oma vastaus. Mutta mennäkseni mahdollisimman mielenkiintoiseen suuntaan tässä, niin mun mielestä hyvinvoinnissa hirmu tärkeitä on kaikki tabuaiheet just sen takia, että jos joku asia on tabu, niin se tarkoittaa sitä, että silloin meidän kehitys siinä on ihan superalhainen, koska jos me ei voi jostain edes puhua, niin emme nyt voi siinä kehittyä. Mm. Ja jos kollektiivisesti joku asia on tabu, että me ei niin kollektiivisesti voida sitten pu- puhua, niin se tarkoittaa, että meidän kulttuuri on ihan, ei edes lapsen kengissä siinä, vaan me ollaan saatu mennä ihan supervikaan, eli seksuaalisuus. Niin se on mun mielestä tosi tärkeä terveydelle, ja sitä ei saa missään sanoa podcastissa ääneen. Mutta nykyään voi käyttää tämmöisiä niin kuin vähän hienompia sanoja, niinkuin seksuaaliterveys niin sitten me voidaan puhua siitä ja, ja ihan, että meitä poltetaan roviolla tai jotain. Niin mä sanon, että seksuaaliterveys on tärkeä. Ja esimerkiksi mulle, mä sanon ihan suoraan, että varmaan iso, siis, tai yksi isoimpia niin kuin, tekijöitä mun terveydessä, että totta kai mun pitäisi sanoa, että joo, ruoka ja syö superfoodia ja joo lähdevettä ja jotain tällaista. Mutta jos mä oon ihan rehellinen, niin sanotaan niin, semmoisina aikoina, kun on ollut niin hyvä meininki tuolla saralla, ja eikä välttämättä edes, Silleen, että olisi ollut paljon seksiä, mutta että on ollut semmoista niin miesten ja naisten välistä tosi kivaa meininkiä jännitettä. Että on jotenkin paljon hauskoja äijii ympärillä ja sitten on niin kivoja mimmejä ja joka päivä saa niin kuin, kokea sellaista meininkiä. Niin muistan vaikka joskus mitä oli 2007 vuonna jossain Joensuun yliopistokampuksella, että joka aamu saanut lähteä sinne. Ja siellä on se yhteisö ja siellä on mimmit on varmaan laittanut paremmin kuin edes niin minkä yökerhonkaan tai jotain silleen. Että ihan hullu siellä kampuksella ja itsekin laittaa ihan niin ykköset päällä vimpan päällä ja niin kuin, se on niin semmoista, siis me saatoin välillä pitkäänkin vaan aamulla laittaa jotain eterisiä öljyjä kainaloa ja kaikkea silleen niin laittaa itteni niin vimpan päälle. Ja siitä kun lähtee, niin, niin, niin tota parempaa terveysutiinia niin, mä en voi kuvitella omalle kohdalleni. Että ne että on niin, vaan niin liekeissä, pistää itsensä niin, niin hyvään steittiin ulkoisesti sisäisesti kun voi ikinä. Ja sitten kävelee siitä tyyli metsällä pitää, vaikka juoksee innoissaan sinne ja vähän käy jossain luennolla ja sitten se enää olla siellä. Ja sitten vaan lähtee juttelemaan äijille ja tytöille ja pitämään kivaa soittaa pianoa Knows, niin ihan sama, vaikka mulle ei nyt silloin olisi ollut vielä ihan kaikkia superfoodia käytössä ja kaikki lisäravinteet vielä ihan täydellistä laatua. Ki- siis Saatoisin syödä ihan sitä peruskouluruokaa vaikka pari kertaa päivässä niin rahan säästämiseksi näin, niin tota, en kyllä huonosti voinut. Et ihan, ihan mieletön juttu. Ja, ja monet muutkin sellaiset aiheet, mistä on vaikea puhua, niin niistä voisi olla hyvä puhua enemmän. Ja sen takia mä Mun, niin kun, iso osa mun terveystrategiaa on tietenkin ollut niin kun, muuttaa maailmaa sille, että olisi niin kun, helpommin saatavilla parempia safkoja. Mutta sitten myös mä oon halunnut luoda enemmän enemmän semmoista yhteisöllisyyttä, mitä eilenkin olisit vaikka siellä kirjajulkkaribileissä. Mä kutsun sinne vain ihmisiä, joiden kanssa mä koen, että mä voin olla täysin auki niin kaikesta. Että mun ei tarvitse pelätä tai suojata mitään ja mä voin mennä siihen eteen puhumaan ja mulla ei ole niin mitään, miksi mun tarvisi pelätä tai jännittää ja... Mä haluan antaa kaiken parhaani niille muille ja ne haluan antaa kaiken parhaansa mulle ja toisilleen. Ja vaikka ne ei tuntisi toisiaan, niin ne voi puhua toisilleen niin kuin ne jo tuntisi. ne kaikki voi heti luottaa toisiinsa ja näin. Niin kyllä tuommoinen mun mielestä jotenkin luo vaan sellaisen pohjan sille, että kaikilla... Siellä voi olla eri ikä. Siellä oli niin kuin ihan pikkulapsista niin kuin ihan vanhoihin ja kaikilla vaan niin hyvää. Oli. Monta kertaa ihmiset tuli vaan sanoa mulle sille niin kuin että täällä, täällä kyllä aistii sellaisen hyvän olon. Mm-hmm. Ja, niin, tota, jos puhutaan hyvinvoinnista, niin sitähän se on. Että, niin kuin mitä sä voit hyvin ja mun mielestä se hyvinvointi, niin sitä me helposti tarkastellaan sitä just sillä vähän teknistä näkökulmasta, että verenpaine ja se jätä ja tuo ja sekin on niin olennaista ja siitäkin oppii tosi paljon, että jos voi mitata kehosta asioita, niin silloin niin näkee numeroina niitä vähän niin kuin ehkä vahvistusta joillekin omille aavistuksille tai sitten välillä voi myös huomata, että on aavistellut ihan väärinkin ja niin edelleen että se niin tarkentaa niitä omia intuitioita ja näin, mutta uh, se mikä helposti nykyäänkin unohtuu, niin niin just toi, niin kun, no tavallaan subjektiivinen sisäinen kokemus, että jos mä haluun voida hyvin, niin silloin mun pitää voida hyvin. Eli ei pelkästään semmosena, että nyt mä sain mun markerit niin näyttää jotenkin hyvälle ja näin, mutta elämä on paskaa tai tarkoituksetonta tai jotain. Vai just se, että mä saan päivittäin nähdä niin huikeita ihmisiä ja pitää niin hauskaa niiden kanssa ja tälleen, olisi sitten työpaikalla tai harrastuksessa tai jossain. Ja esimerkiksi mun elämässäni sen jälkeen, kun lähdin sieltä yliopistolta, niin mä monta-monta vuotta niin kaipasin sinne kampukselle takaisin. Mutta mä tiesin, että mä en voi palata sinne, koska mä halusin jo... Ainakin yrittää jotenkin vaikuttaa näihin asioihin ja tehdä tällaisia juttuja. Niin tota, sitten mä yritin hirveästi panostaa siihen, että tulisi vaikka smoothie niin smoothiebaareja tai jotain. Ja sitten siellä voisi hengalla ja sama henkisiä niin kuin kohdata päivittäin, mutta se oli aina tosi vaikeaa. Nykyään kun on varmaan kaksi ja puoli vuotta ollut tuossa pauli kulma, niin siitä on tullut vähän semmoinen kohtaamispaikka, että vaikka ei olisi mitään muuta pääniä päivälle, niin Menee sinne kirjoittelemaan, soittelen, teken toimistohommiin, mitä vaan, ja siitä voi niin lähteä hyvä meininki päälle ja törmää johonkin. Ja tietää, niin kun, että on aina kivaa, että näkee Franssiä tai näkee Alinaa tai mitä mm. Ja toi helposti puuttuu, niin että mä, mä uskon, että toi on yksi sellainen syy, miksi mä aikuiset sit helposti vanhennutaan aika nopeasti. Että meillä on niin joku innoittava duuni ja siellä on innoittavia ihmisiä, ja, silleen, ja sitten kerran vuodessa saadaan juhannuksena nähdä niitä kivoja kavereita. Siis ihan oikeasti monia... Niin aikuisten elämä saattaa mennä siihen. Että mä muistan joskus lukiossa, niin, kun just jotkut vaikka kaverit ja vanhemmat, niin ne saattoi nähdä toisiaan just sille, vaikka juhannuksena ja ehkä jouluna tai jotain. Ja sitten oli vaan sit vitsi vähän siistiä, että kun menähän niin friendien kanssa joka päivä ja sitten lähdetään vaikka sitten koulusta niin kävelää yhdessä ja mennään niin jonkun luoja. Niin, mä silloin jo niin ajattelin, että mä haluan, että mun elämä tulee aina oleen tällaista, että mä näen mun friendejä joka päivä. Ja Nykyään se on, ja mä haluan, että se jatkossa on koko ajan enemmän ja enemmän. Että mä teen koko ajan niin kuin, työtä ja strategisesti päätöksiä ja asioita ihan sen perusteella, että vuosi vuonna että mä tuntisin enemmän niin kuin, ihan huikeita tyyppejä, joista mä tykkään niin kuin, tosi paljon, jotka tykkää musta tosi paljon myös toisistaan. Ja, ja sitten, se vaan niin kuin, laajenee ja laajenee, ja niin kuin, pääsen myös käsiksi entistä parempiin tyyppeihin, ja pystyn itsekin vaan niin kuin, näyttämään parempaa esimerkkiä tai luomaan vielä enemmän lämpöä siihen koko kulttuuriin ihmisten välillä. Ja tästä yksi esimerkki, käänteinen esimerkki, on myös se, että mulla oli tärkeä yhteistyökumppani tuossa joskus syksyllä. Ja sitten hän sanoi niinku yhden sellaisen sanan, että hän jotenkin loukkaantui siitä, että kun hän... Jotenkin vähän kohteli ikävästi jotain mun kavereita ja sitten ne kaverit tuli vähän silleen jotain sanoi sitä niin mulle ja mä sanoin siitä hänelle niin että hän oli sille vähän niinku loukkaantunut otti ja silleen, että no jos ne on kerron niin paljon parempi kuin sun kaverit niin en emmäkään sitä haluu hengata niittenkaan mä olin vaan sille okei okay, me ei enää tehdä. näitä niinku että mä en Toi on, Mulle tosi tärkeä osa mun terveysstrategiaa, että mun terveys menisi ihan päin peetä, jos mä rupesin kattelemaan jotain draamaa mun elämässä. Et nykyään mm. mä en enää lähde siihen, ei mun stressi tai stressin, siet, tai mikään, tai jos mun pitäisi vetää kymmenkertainen määrä magnesiumia että mä jaksasin sitä. T- sillä. Mulla on muutenkin ihan tarpeeksi haasteita, niin just niin kuin sanoin äsken, että mun täytyy tykätä tosi paljon jokaista ihmistä mun elämästä, niiden täytyy oikeasti tykätä musta siis ihan silleen, niin fyysellä tasolla, tavallaan mm-hmm. silleen, niin viisivuotiaan tasolla tai puolivuotiaan tasolla, että mä haluan napata tuosta jonin sormesta kiinni. Niin mm-hmm. Ja, ja, tota, ja sitten niiden kaikkien, niin kuin, kaikki tykkää toisistaan, mutta jos, jos se tulee, jotain, tulee joku uusi tyyppi sinne, ja vaikka se olisi ollut tosi tärkeä yhteistyökumppani, mutta se ei vaikka viihdy mun kaverittenkaan, niin en mä edes ajattele sitä kahta, kahta kertaa, että en, en lähde siihen hommaan. Mutta joo, mä veikkaan, että tuossa saattaa tulla ehkä kolme. Kolme <laughs> Siinä tuli noin 15 minuuttia pitkä lause, ilman välimerkkejä. Niin. Ei, se oli loistava. Kyllä. Itsetuntemus ja innostustabuaiheet ja sitten just <tuh> toi et, niin kuin, sosiaalinen kautta seksuaalinen hyvinvointi.
0: Se itsetuntemus on tärkeä, koska mä just tänä aamuna kuuntelin Sam Harrisin, äh, hänen semmoisesta parin tunnin mittaisesta luennosta oli otettu semmoinen viiden minuutisen klippi, missä se just toi, oliko se nyt, just tavallaan niin tämmöisiä ajatuksia siitä, että että se, että ajattelee ilman, että tajuaa ajattelevansa, on niin kuin se tavallaan ihmisen kärsimyksen niin kuin juurisyy. Tavallaan se, että sä samaistut ajatuksiin sillä, että mä nyt oon vaan tällainen ihminen, mulle nyt aina vaan käy näin. Ja sit sä et, niin kuin, sä et tajua, että sun aivot nyt vaan tuottaa tämmöistä kuonaa, mikä ei jos sun pitkälle iälle hyväksi. Ja, ja mm. sama esimerkiksi Juval Noah Hararin ajatuksissa, mitä on lukenut sen kirjoja, niin tavallaan, Tiedätkö, kaverin kirjoittanut mm. Sabi Ni, niin Siinä oli, kysyttiin, että mitä vinkkejä hän haluaisi antaa niin kuin nykypäivän nuorille, jonka niin kuin tulevaisuus näyttää siltä, että mitä hän tässä on niin kuin tulossa. Niin hän sano, että, että hänen niin kuin yksi parhaita vinkkejä on, että tunne itsesi. Tavallaan, niin kuin, että, että tiedä, kuka sä oot ihmisenä ja jos sus, niin, niin kauan kun sinussa syntyy hyviä tai ikäviä asioita, niin sä tietäisit, mistä ne johtuu ja, ja niin edespäin. Että wow. Se itse tuntemus on kyllä... Iso juttu. Ja sitten
1: me tarkoitan myös itsetuntemuksella just kanssa sitä, että mikä kellekin toimii. Niin, Tässäkin kirjassa niin mä oon niin monta kertaa miettinyt, että onko nämä asiat nyt sellaisia, että ne toimii vaan mulle ja ihmiselle, joita mä tunnen. Ja siinä on ollut paljon semmoista työtä ja mä tiedän ihan sata varmasti, että mä en ole voinut siinä onnistua täydellisesti. Että tässä on ihan varmasti semmoisia asioita, mitä vaikka mä yritän olla tuossa niin epädogmaattinen kuin mahdollista, niin silti voi olla, että just se vaikka lisäämisen korvaamisen tämmöisen niin myötäkarvoisuuden ajatus, niin voi olla, että sekin on joillekin ihmisille vaan täysin väärä, että jotenkin kannattaisi olla itsensäkaan ihan niin kuin totaalisen armeijakuri meiningissä, ja se toimisi niiden terveydelle tosi paljon paremmin, ja tästä kirjasta on niille vaan haittaa. Mutta <laughs> niin se on, toisaalta, sit ei, jos haluaisi sen täysin välttää, niin sitten ei pitäisi sanoa mitään. Että, joo, joo, se, että, se on
0: just hankala silleen, että, että tavallaan helposti menee joku tulee kysyä jotain, niin ne ohjeet menee semmoisiksi niin, kuin niin että no se vähän riippuu ja niin, <tos> niin ja näin. Niin just, just näin Tavallaan voi sanoa, että no, no kaikki vähän riippuu kaikesta, <tos> mutta koetapa vaikka tällaista. No niin. Ne, ne. Joo.
1: Että mäkin oon tuossa koittanut tuohon kirjaan laittaa silleen, että kun mä oon lukenut sitä uudestaan uudestaan läpi, että jos tästä tulee vähän tämmöinen dogmaattinen fiilis, niin mä laitan sinne semmoisen disclaimerin, että mutta just tolleen niin kun, että tämä nyt ei välttämättä ole myöskään näin. Mm. Jotenkin muistuttaa aina siitä, että kuitenkin viime kädessä niin pidä myös ne omat silmät auki.
0: Joo. Tota, mä tuli tuossa mieleen, kun säkin oot ollut tässä skenessä, tässä niin terveys- ja hyvinvointi- niin edespäin skenessä pitkään ja seurannut sitä erinäköisistä kulmista, niin me olimme täällä Kukkalaakson kanssa. Itse asiassa me puhuttiin niin tunti siitä, että miten tämä hyvinvointiskene on niin kuin elänyt tässä evoluutiossa vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana niin, niin kun me, mulla on ollut semmoinen olo ainakin, että aluksi tämä oli tosi semmoista teknistä ja aika semmoista ikään kuin, vähän niin kuin katsottiin kokonaisuutta pillin läpi, ikään kuin, että jos sä haluat laihtua, niin, niin liiku enemmän ja syö vähemmän. Jos oot ylipaino, niin se on oma syy, mitä syöt sitä pullaa, vätys. Ja me ollaan nyt menty tosi paljon sellaiseen, että ymmärretään niin kuin mindfulness ja palautuminen mm. ja niin edespäin. Ja mitä on... Niin kuin, Tiivistettynä sun näkemys, että miten tämä skene on muuttunut tässä viimeiseen, niin kauan kun sä ollut mukana?
1: No, niin kuin mä oon ollut mukana, niin siinä on koko skenessä ollut kyllä monenlaisia suuntauksia. Ehkä se muutos on just siinä, että ne kaikki jotenkin integroituu ja oppii toisiltaan. Ja oppii, oppii niin vähän edellistä puheenvuoroa lainatakseni toistaakseni niin niin tykkäämään toisistaan, että Meihin ihmisiä on kuitenkin tosi vahvasti biologisella tasolla sisäänrakennettu se niin tribalismi, että ää, aika harva on sitä meidän in niin groupia ja sitten kaikki muut on out ja ne on lähtökohtaisesti vihollisia, ellei ne sitten tee jotain ihan superihmeellistä, millä ne saavuttaa meidän luottamuksen tai sen niin fiiliksen siitä, että nämä on sittenkin riittävän samanlaisia, että niitä voisi vähän niin kohdella ikään kuin omana heimona ja mutta onhan meissä myös esimerkiksi korkean paikan kammo biologisesti, mutta me pystytään oppimaan vaikka hyppään laskuvarjolla tai jotain. Niin toi on semmoinen, mistä mun tässä ajassa on tosi isosti kyse niin kuin ihan millä tahansa kollektiivisellakin tasolla, että opitaan laajentamaan sitä meidän käsitystä siitä in-groupista. Ja se on semmoinen työ, mitä mäkin olen paljon tehnyt. Että On ollut moni, semmoisia vaikka tämmöisiä niin sanottuja skeptikoita, jotka on saattanut netissä tosi paljon vaikka sanoa ikäviä asioita mulle vuosien ajan. (köhön) Mutta sitten mä oon opetellut heitäkin itse suhtautua heihin silleen, että vähän niin kuin just viisivuotiaan näkökulmasta, että olisi itse asiassa tosi kiva leikkiä ton ihmisen, ton tyypin, ton karvapallon kanssa tavallaan. Että unohtaa ne sellaiset aikuisten jutut ja näkee sen vähän niin kuin leikkisämmin, niin nytkin tuolla kirjabileissä, niin mä kutsuin kaikki mahdolliset tällaiset, niin kun, jotka on ollut mun äänekkäimpiä kriitikoita. Mä hetki kutsun sinne, ja oli ihan supersiistiä nähdä heitäkin siellä.
0: Ketä ne muuten ja... on jossain kysyä?
1: Aa, no, ja. tota... No... Tavallaan ikävä sanoa, koska mä en enää... Se ei tunnu enää yhtään ne. siltä. Niin, ne, to... Ei siis, niin kuin,
0: kyllä mun mielestä n- n- tavallaan, äh, niin kuin, Varsinkin tässä nettiajassa niin, niin anteeksi antaminen, jos jokin on niin iso juttu.
1: Joo, ja oikeastaan Anteeksi antaminen on hirveän mielenkiintoinen aihe. Mun teoria tai fiilis siitä on se, että ää, niin kauan jos mä koen, että mulla on jotain anteeksi annettavaa tai että mä oon onnistunut antamaan anteeksi, niin silloin ei olla vielä ihan maalissa. Et maali on nimenomaan se, kun tuntuu ihan hassulliselta ajatuskin, että <köhö> miten voisi olla edes jotain anteeksi koska toi on niin kiva toi karvapallero, jotenkaan on niin kiva leikki ja on vain niin hauskaa. Ja, mun maailma on hauskempi sen takia, että toi on olemassa, niin ei mä voisi mitenkään harmittaa, että toi on... Koska helposti se riitely menee siihen, että oikeasti jollain tasolla, jollain biologisella tasolla niin toivoo, että jos mä vaikka heittäisin sen keihän näin, niin se vaikka osuus on päähän ja, <laughs> niin ja sitten se jäisi makaamaan siihen maahan. Niin, niin tota. Mutta samalla niinku netissä kuitenkin on joku esimerkiksi sellainen video, missä se joku koira niin kävelee sitä jotain jääkarhua päin ja sitten ne leikkimään ja temmeltämään. Et meissä on myös se, niin että jos me... Osataan valita, Ja kun se ero on hiuksen hieno, että jos kaksi koiraa kohtaa, niin jos sä et ole tottunut katsoa sitä koirien välistä leikkiä, niin saattaa oot tänne, että ah, ne tappelee syökö mm-hmm. ne toisensa. Mutta se on tosi hiuksen hieno ne, ne vähän niin kuin leikki tappelee. Ja ihmisilläkin katsoa, niin ihan hirveän suosittu on esimerkiksi showpaini. Ja sitten kaikki on silleen, että eihän tuossa ole mitään logiikkaa, en tuossa ole mitään järkeä. Mutta se on biologisesti meille niin iso juttu, että me osataan kääntää se semmoinen niin murhaamisvietti, juste niinku showpaini niin just niinku meininkin ja ja tota toi on semmoinen, mitä just itse opettelen paljon mutta siis niin jos nyt pitää niinku nimiä tota dropata niin semmosia no itse ei, ei ei se ei tunnu hyvältä se ei, ei tunnu hyvällä. eikä tarvitse. ja, eikä ja,
0: ja, ja tuota, ää, mulla tuli just se mieleen että että kun tuota, me ajatellaan, ajatellaan tota, jos siirrytään tavallaan siitä siitä tavallaan semmoisesta skenerallista. Esimerkiksi mä ja sää edustetaan niin aavistuksen eri tämmöistä sanoa? Uskonto. uskontoa koulukuntia, joista niin osa istuu syvemmällä siellä omassa poterossaan ja osa ei ja osa välillä kömpi ylös dialogiin ja niin edespäin. Niin, niin, tota, ää, miten sä näet tämmöistä niin eri ikään kuin koulukuntien välisen kehityksen tai dialogin, tai mitä siinä voisi tehdä. Kun hyvin usein, jos mä avaan tuosta jonkun niin kuin ravitsemukseen, liikuntaan, palautumisen, hyvinvointiin keskittyvän tämmöisen niin kuin yleisen tämmöisen hiekkalaatikon, missä on niin kuin eri koulukuntien kesku- niin kuin ihmisiä, niin se ei ole hirveän rakentavaa se keskustelu. Se on semmoista niin tavallaan, että sieltä heitellään kakkapalloja, vuorotellen Kyllä. toisten niskaan, ja sitten tuntuu, että että niin parhaimmassakin tapauksessa ne ihmiset on melkein samaa mieltä, Kyy, mutta sieltä ne vaan Joo. Mitä tässä sun mielestä pitäisi tehdä tässä kenessä?
1: No, mulla tulee niin kaksi vastausta mieleen. Tuohon toinen on filosofinen, toinen hyvin käytännön läheinen. Eli se filosofinen puoli on se, että kaiken maailman nämä tämmöiset niin maailman viisaimmiksi tituulerotut filosofit, Kenne Wilberit ja semmoiset, ne aina just puhuu siitä, niin usein on käyttänyt sitä sanaa dualismi, että meidän täytyy vaan meidän niin tietoisuudessa nousta yli siitä. Ja niin kauan kuin me pystytään, tässä tarkoittaa käytännössä sitä, että uh, me pitää ymmärtää, että maailma on eri kuin meidän käsitys siitä. Että sana puu on eri kuin puu. Että sana puu on niin kuin se on vain kolme kirjainta, mutta ja se on vähän niin kuin semmoinen karrikoitu, vähän niin kuin tikkumalli siitä, mutta oikeasti puu, niin siinä tapahtuu trilliardeja, prosesseja koko ajan, mitä me ei voida edes ymmärtää ja niin edelleen. Niin kaikki meidän käsitykset on kuitenkin vaan karttoja, ja kartalla ei ole murhaisia, siinä ei ole hirviä, siinä ei ole edes ruohonkorsia, eikä mitään, että se on vain kartta. Niin sitten aina, kun me riidellään, niin me ollaan sillä, että mulla on tämmöinen kartta, ja mulla on tämmöinen kartta, ja ne ei kohtaa, mutta sitten, että niin kuin, että aina, jos mä riitelen jostain ajatuksista, niin mun pitää oppia tajumaan, että mä oon ihan vitun dorka. Mm-hmm. <laughs> mä luulen, että, tai siis joka kerta, kun mä mun mielestä, niin vaikka mä oon oikeassa ja toinen on ja näin, niin se tarkoittaa vaan sitä, että mä oon sekoittanut maaston. Mä Tämä on hetkeksi mennyt siihen illuusioon, että mä niin unohdan, että ai niin, tämä olikin vankartta Ja, ja tota, esimerkiksi mulla, just kun mä tulin tännekin, niin mä, just niin kuin, mä tykkäsin siitä fiiliksestä itse sen, että kun mäkin tiedän, että me varmaan niin joissa asioissa edustaa eri koulukuntia. Ja sitten, että miten pienelle se tuntuu nykyään siinä, että oikeasti me ollaan vain ihmisiä, niin fyysisiä, käsittämättömän monimutkaisia ihmisolentoja joissa tapahtuu niin äärimmäisiä asioita niin koko ajan, että ei me niin kuin, ymmärretä siitä vielä pientä osakaa. Ja sitten me yritetään niin kuin, voida hyviä pärjätä tässä monimutkaisessa maailmassa, ja me ollaan siinä yllättävän hyviä. Ja sitten meillä on jotain käsityksiä, mistä me voidaan keskustella, ja se on kivaa. Mutta meidän mieli on vaan sellainen, että sitten, vaikka maailma on niin iso ja niin ihmeellinen ja kaikkea, niin sit me voidaan niin kuin, supistaa meidän mieli siihen, että, että niin A vai B. Mm-hmm. <laughs> no, mutta sitten, toinen filosofinen taso, eli googlata vaikka... Niin kuin, The difference between map and the territory, oliko se Alfred Kortzibski, joka sen tota, kehitti sen oivalluksen joskus viime vuosisadan alkupuolella. Kortsybski, semmoinen joku juutalainen, olisiko, mä en muista mikä se oli koulutukseltaan, mutta, mutta se on semmoinen, mikä meidän, vähän niin kuin, äh, niin kuin länsimaainen filosofia. Niin Löytyy Wikipediaista map,
0: territory, relation.
1: Joo, no. joo. Tuo on semmoinen, mikä koko länsimaisen filosofian pitäisi niinku jo vihdoin omaksua ihan täysin, koska niin kauan kun me ei sitä omaksuta, niin me niinku riidellään turhaan niistä kartoista. Mutta sitten se käytännön juttu on sit se, että ymmärrettimme tuota tai ei, niin mun mielestä kaikkien, just, jotka kuitenkin jollain tavalla on vaikka kiinnostuneita hyvinvoinnista tai tekee eri lailla niin töitä sen parissa, niin kannattaisi jotenkin billettää yhdessä tai pitää hauskaa yhdessä jotain. Että mäkin halusin, että jos on kirjanjulkkarit, niin se on mahdollisuus tuoda ihmisiä yhteen ja niin pitää hauskaa. Että me aikuiset liian helposti ajatellaan silleen, vähän niin kuin jäykästi ja silleen, että no, tämä pitoit näin. ja kirjanjulkkarit vielä, Ei, tuolla oli, oli räppiä ja tuolla oli beatboxausta ja se oli kaikki, joka ikinen puhe, mitä muut piti, niin se oli käytännössä mun roustaamista. Eli ne kertoi musta tosi hassuja tarinoita ja siitä, että miten... Outo ihminen mä oon ja kaikkea. Ja sitten mäkin sä kertoa niistä jotain, niin kuin, tai kiusata yleisöä eri tavoin. Ja silleen, niin, niin, tota, sen huomaa aina, että jos sä oot niin jonkun ihmisen kanssa oikeasti pitänyt hauskaa tai tehnyt jotain tyhmää, tai vaikka vetänyt kännit tai mitä ikinä, niin mennyt vaikka yhdessä iskemään miehiä tai naisia, tai jotain tällaista niin hölmöä hassua, jotain, mikä menee niin ulos siitä semmoisesta meidän aikuisesta, akateemisesta, niin vakavasta mielestä, niin silloin se tulee niin aina olemaan sun kaveri periaatteessa, ja on tosi vaikea, tosi vaikea niin lähteä sellaisten kanssa riittelemaan. Sen takia liike-elämässäkin halutaan tavata livenä, ja esimerkiksi liike-elämässä juodaan tosi paljon alkoholia, mikä ei välttämättä paras idea, mutta se auttaa nimenomaan just luomaan semmoisia läheisempiä luottamussuhteita, mitkä on tosi tärkeitä silloin, kun on vaikka paljon resursseja pelissä, ja oikeasti sitä luottamusta tarvitaan tosi paljon. Ja... Mun mielestä, jos pitäisi yksi ratkaisu antaa keksiä tuohon, niin se on just vaan se, että tehdään meidän tapahtumista hauskempia ja kutsutaan sinne enemmän myös kaikki niitä. Kun nykyään kaikissa näissä skeneissa ja koulukunnissa niin luonnostaan nousee sieltä sellaiset, joilla on vaikka vähän enemmän facebook kuin toisilla tai jotain, niin ainakin ne, niin kuin joka vähän niin kuin skenentää eri koulukunnan ajatusjohtajat, aina niin kuin kutsuu vaan mukaan, tuu tänne kivaa ja pidetään vaikka naamiaiset tai jotain. Niin sitten tavallaan sen jälkeen, niin kun, sen jälkeen, kun se tyyppi sitten postaa taas jotain, mistä mä oon eri mieltä tai missä se jopa arvostelee mua, niin sitten se päällimmäinen fiilis on vaan just se, että vitsi se näytti niin hauskalle siinä na- na- naamiespuussa silloin.
0: Kyllä. Tota, mulle tuli mieleen näistä koulukuntahommista. Ää, mitä sä oot mieltä, niin tavallaan, että kun meillä on niin tämmöistä tutkimusnäyttöä, tällaista niin objektiivista dataa, ja sitten meillä on tuntemuksia, fiiliksiä, tavallaan ilmentymiä täältä arjen aheruksen keskeltä. Niin kun mä oon itse sitä miettinyt, niin että ikään kuin molempia tarvitaan. Me tarvitaan... Molemmat on hirveän hyödyllisiä. Joo, joo. Ja siis silleen tavallaan oikein käytettynä molemmat on tosi hyödyllisiä. Ajattelen, että tutkimus on siitä mielessä hyvä, että siellä saadaan ikään kuin semmoisesta syheröstä niitä... Uh, muuttujia vakioitua ja kenties yep. päästään siihen niin tarkemminkin, että mikä tämä nyt sitten oikeasti aiheuttaa.
1: Tuohon meidän arkiajattelu ei pysty.
0: Niin. Se, se, se tavallaan se, että, että jos joku tyyppi tulee ja sanoo, että, että vitsi kun mä oon väsynyt, mistähän se voisi johtua? Hmm. Niin heti 14 000 asiasta. Ja sitten tavallaan taas, kun tässä niin arjen aherruksen keskellä kaikki asiat ei mene, Ihan niin kuin sen piti mennä tavallaan siinä tekstikirjan osalta. Osa, osa asioista menee niin, että me ei välttämättä tiedetä. Tavallaan niin kuin kukaan ei tiedä. On joku kartottamaton alue terveydessä ja hyvinvoinnissa joku kombo. Ja, ja, tota, ja sitten tavallaan, jos mä valmennan jotain, niin, niin, niin tota, ei mulla ole aina siinä hetkessä mahdollista lähteä penkoon Pubmedia, että mistä tämä johtuisi. Ja sitten tavallaan se... Ne ei ole aina niin kuin yksi yhteen. Molemmat on hyödyllisiä. Mutta sitten tavallaan se, niin kuin, musta ö, välillä menee vähän niin kuin puurot ja vellit sekaisin sillä tavalla, että et, et tavallaan jos joku sanoo, että ää, mä söin parsakaalia ja se paransi mun ummetuksen. Tai mä söin parsakaalia, musta tuntuu, että se paransi mun ummetuksen. Otetaan tämmönen. Tuulasta temmattu skenaario. Okei, okay. kukaan ei voi kiistää sitä, että sen, sen ihmisen niin ummetusta, äh, että hänestä tuntuu, että parsakaali paransi hänen ummetuksen. Mutta sitten taas ilman tutkimusta me ei voida olla ihan varmoja, että oliko se parsakaali. Ja sitten tavallaan jos joku sanokin, että minä väitän, että parsakaali parantaa ummetuksen, niin se on tämmöinen objektiivinen väite, mikä niin. ikään kuin... Niin kuin sitten sille pitää olla vähän enemmän lihaa luiden ympärille sille väittämään. Jos sä väität, että, että niinku, tämä ja tämä parantaa tämä ja tämän, niin, niin ei, ei se pahaa, tee, jos siihen on vähän jotain näyttöä. Mutta jos sä sanot että musta tuntuu, että tämä parantaa vaikka mun unelaatua, niin, niin so be it. Ei sitä kukaan. Ei kukaan sitä niinku, subjektiivista tuntemusta kiistä. Mutta sitten jos me ruvetaan puhun objektiivisista asioista, niinku, tavallaan väittään tällaisia, niinku, että näin tämä menee, niin siihen... Yleensä ei ole paha, että jos joku vähän rapsuttaa pintaa, että hei, no mihin sitä perustuu? Mitä on, miten sä näitä ajattelet?
1: Joo. No, tuosta tuli semmoinen mieleyhtymä, että jos miettii, että sulla on mökkitie, niin sä voi tehdä sen ihan miten vaan, kunhan sun oma auto jotenkin selviää siitä, ja sitten jos on joku iso valtatie, niin se täytyy olla tiettyjen standardien mukainen. Seille ei ole saa hirveesti lähteä sooloilleen, koska muuten tulee isoja katastrofeja. Niin jos mä kerron mun Frendille vaan sillä, että kokeilet tuota parsakaalia, niin mä voin tehdä sen ihan vaan pelkästään niin kuin intuitiivisella aavistuksella tai sillä, että mä vaan sain jostain semmoisen idean ja mä jaan eteenpäin. Ja sitten mitä isommin sä niin vaikutat ja mitä isompi joukko sun podcastia kuuntelee ja suhun luottaa ja mitä enemmän yhteiskuntakin on ar- antanut niin sulle ja sun vaikka tutkinnolle jotain semmoista tiettyä niin ar- arvoa ja statusta, niin sitä tärkempää on, että se on niin tarkast- yhtä tarkasti reguloitu kuin se joku valtatie, että siellä ei ruveta niin kuin heittelemään ihan mitä vaan, ihan millä tahansa perusteella. Ja, ja jos mä nyt vaikka haluan sitten itteni parantaa, niin mun kannattaa niin Tiedostaa, että mistä lähtiestä saa saa laista tietoa ja sitten hyödyntää niitä tilanteen mukaan. Tämä ei välttämättä sano vielä kellekään mitään, mutta mä yritän, yritän selittää paremmin. Eli tota, äh, no, oma esimerkki, vaikka... Äh, mä oon yrittäjä ja mun täytyy esimerkiksi vaikka markkinoida asioita, niin kuin tätä kirjaa työkseni, niin tota, Mä olen vaikka lukenut sellaisen kirjan kuin Contagious, joka perustuu ihan puhtaasti tieteeseen ja tutkimukseen siitä, että mikä toimii markkinoinnissa. Mäkin olen lukenut, se on mainio kirja. Se on mainio ja siitä yksi niistä muistaakseni kuudesta semmoista pääideasta oli just tämä, mihin mun tämän kirjan, koko tämä ilmiö on aika puhtaasti perustunut, että me tehtiin tämmöinen kansi, mikä on visuaalisesti tosi erottuva ja sitten ainoana tavoitteena on ollut vaan saada sitä mahdollisimman usein, mahdollisimman monien silmäparien eteen. Ei niin mitään muuta tavoitetta. Ja se on toiminut ihan hemmetin hyvin, mm. koska siinä kirjassa tieteellisesti on vain niin osoitettu, että, että se on vaan ihan saakilin toimivaa markkinoinnissa. Että vähän niin kuin siinä kirjassa oli esimerkkinä tämä Movember-mummet, että jotkut koettiin johonkin syöpäjuttuun kerätä rahaa ja sitten ei oikein lähtenyt. Ja sitten kun se yhdistyi tähän viiksi hommaan, että siitä tuli niin näkyvä, että sä pystyt tuommoisella näkyvällä signaalilla osoittamaan, että hei, mä kuulun tähän movementtiin, niin sitten se lähti leviämään. Niin sitten tässä mä oon vain ja ainoastaan kannustanut ihmisiä, ja näyttä, myös niin omalla esimerkillä kannustanut heitä, ja näyttänyt mallia, että hei, postatkaa kuvia tästä, sitten ei mit, niin noin yksinkertainen idea. Ja mä sain sen ihan täysin vaan niin tieteen kautta. Mutta sitten taas sama aikaa, jos mä yrittäjänä, Lukisin vaan tutkimuksia ja sitten vaan noudattaisin niitä, niin mä menisin päin seinää, koska mistä mä tiedän, että tämä idea toimii niinku tässä tilanteessa. Eli sitten pitää itse testata ja pitää silmät auki. Ja esimerkiksi markkinoinnissakin niin, tota, eri maissa toimii eri jutut. Ja, niin kun, mitä jos mä lukisin nyt tiedettä, mutta mä en sitten törmäiskään vaikka tohon oivallukseen. Mm. Siinä. Siis voi olla, että sekin löytyy tieteestä, mutta jos mä nyt en vaan löytäskään sitä. Koska tiedekin on aika laaja käsite, ei kukaan ne eihin niinku lukee koko tiedettä niin, niin sitten tarvitaan myös mentorointia, tarvitaan myös niin mastermindauskeskusteluita ja tarvitaan myös ihan vain sitä, että itsekin vaan niin pysähtyy ja ajattelee ja pohtii ja tarkkailee ja keksii hyviä kysymyksiä ja, ja testaa asioita, niin myös itse, koska kaikesta mä en ehdi tehdä niin sitä plasipa kontrollituu kaksosokko-tutkimusta, kun mä tarvitsen huomenna sen vastauksen mm. ja, ja mulla ei ole miljoonaa euroa niin investoida siihen sen vastauksen saamiseen, että mun tarvii vaan niin nyt aavistaa jotain tai soittaa jollekin tai jotain ja ja yksi esimerkiksi tosi hyödyllinen idea markkinoinnissa mulle on ollut ihan vaan se, minkä mä sain semmoiselta tyypiltä, joka on Britanniassa menestynyt vaan markkinoinnissa ihan hurjan hyvin niin soveltamalla psykologiaa niin johonkin nettimarkkinoinnin ja tämmöiseen. Ja hän sanoi hän tiivisti niin oman kokemuksen siihen, että eri maissa toimii niin kuin eri, eri jutut. Mm. Tosi simpeli idea, mutta ihan ratkaiseva mullekin. Että mä tajusin siinä hetkessä, kun hän sanoi sen, että ei saakille, että mä olen mennyt niin liikaa jenkkityylillä Suomessa. Ja, ja sitten mä aloin tajuta, että Suomessa niin kuin esimerkiksi social proofin merkitys mikä on markkinoissa niin aika perustermi, niin se on paljon isompi kuin muualla, koska suomalaiset on mu- muita konformistisempiä. Se niin heti muutti mun ajattelemaan, se on paljon parempia toimivampia oivalluksia sitä kautta. Mutta tälleen mä suunnistan maailmassa, että mä... Etin toimivia ideoita mistä vaan ja mä yhdistän sitä just siihen, että mä mentoroin muita ja muut mentoroivat mua ja niin edelleen. Mä en missään nimessä niin millään elämän osa-alueella lähtisi suunnista niin, että mä vaan yksin kotona lukisin vaan tiedettä, tutkisin vaan pubmenia, että mä en välttämättä pitkälle. Vaan aina kaikki, jos sä haluat saada jonkun asian tosi maailmassa toimimaan, niin se on semmoinen niin prosessi, mihin kuuluu monenlaista komponenttia, joista tiede voi olla yksi. Hmm. Mutta siihen kuuluu keskustelu, siihen kuuluu pohdintaa, siihen kuuluu mentorointia. Omaa testailua. Monesti tieteessäkin arvostellaan, että, että se voi itse testata asioita. No, jos sä haluat saada tuloksia tosi maailmassa, niin sun on pakko itse testata asioita, mm-hmm. koska ei ole olemassa semmoista miljoonan ihmisen placebo-kontrolloitu tutkimusta, joka kertoo, mikä just sulle, just nyt, just tässä tilanteessa on hyväksi.
0: Sitä ei ole olemassa. Joo, sitä tutkimusta tarvitaan hirveästi, jotta sitten saadaan niin enemmän ja enemmän näyttöjä sitä kautta, kun se niin kuin, tavallaan pystytään niin tuottaa... Niin kuin, Tutkimuksia, ja sitten sieltä tulee niinku joka kerta about suurin piirtein samaa kamaa pihalle, ja sitten voidaan sanoa, että näin tämä taitaa olla. Ja joko tapauksessa, jokaisessa tutkimuksessahan siellä on aina jonkin verran sitä hajontaa, ja, ja, ja tota, ää, välillä tulee erilaisia tuloksia, ja eri, eri otoskoossa tulee erilaisia tuloksia, ja sitten tavallaan niinku, mitä enemmän tutkitaan, niin sitä enemmän sieltä saadaan ikään kuin niinku, tämmöisiä mahdollisia lopputuloksia, että tämmöisen possen kanssa käy näin, ja näiden kanssa näin, ja ja, ja niin edespäin.
1: Ja teillä on esimerkiksi tosi hyvä Optimal Performanceissa, kun te testaatte ja mittaatte niin paljon juttuja, että saatte just sitä myös niin N on yksi dataa mm. niin yksilöistä, ja sitten pystytte sitä yhdistämään tieteeseen, ja teidän oman kokemukseen, ja teidän verkostoon ja kaikkeen, niin siinä veikkaan, että alkaa tulla niin kuin aika hyviä tuloksia, mistä myös teidän menestys varmasti kieli.
0: Joo, kiitos, kiitos. Hei, äh, mennään vielä tiiviisti tämmöiseen. Jos ajatellaan, Öö, no nyt me, meillä tuli ehkä tuommoinen siinä alussa jo sitä, että mitkä on tavallaan niin hyvinvoinnin tärkeimmät tämmöiset kulmakivet. Ja jos, jos ajatellaan, että tuosta on nyt ovesta tyyppi, että et sano mulle, ää, jos puhutaan nyt niin kuin, niin kuin vedetään nyt vaan kulmaksi tämä niin kuin ravinto, liikkuminen ja palautuminen ja vaikka arjenhallintaa tämmöiset, niin, niin tota, ovesta kävelisi sisään tyyppi ja sanoit että mitä mun kannattaisi tehdä. Ja, ja tota noin niin... Mä sanoisin sille, että sun kannattaa nukkua kahdeksan tuntia unta yössä. Sun kannattaa etsiä itsellesi mikä tahansa täysjärki- ja ravitsemusfilosofia, mihin suinkin pystyt niin kuin, sitoutumaan ja noudattamaan se istuu sun elämään. Ja sitten käy kahdesti viikossa puntilla ja kahdesti viikossa lenkillä ja kävele 10 000 askelta päivässä. Niin. Hyvin todennäköisesti menee hyvin. No mikä oli sun ohje? Joo, no siis nämä kaikki mitä mainitsit, niin ne on äärimmäisen hyviä ohjeita.
1: Ja ne on tavallaan, just tietenkin ja kaiken valossa, niin jopa niin itsestään selvän hyviä. Että on niin mahdoton sanoa mitään noihin vastaan. Hmm. Ja samalla, m- mikä noista ei tällä hetkellä toimi mulle. <laughs> Koska minulla on tällä hetkellä tilanne, että mä en vaan, niin saagelisti ollut nyt tekemistä, että hmm. en ole pystynyt tai en ole priorisoinut sille, että olisin, olisin nukkunut kovin paljon. Ja, ja tota. hmm. Tiedän ja sit,
0: tunteen, koskee välillä muokin. Joo,
1: ja, ja sitten tota, se no, ateria rytmi, niin ei, ei ole tietokaan ollut aika tai vain monen vuotta ei ole mitään tietokaan ja Sekin on taas vähän niin kehotyyppi ja Tää Itse asiassa mä uskon, että mun kehotyypille toimisi hyvin nimenomaan säännöllinen rytmi, mutta silti niin kuin, no, on näitä juttuja. Et, mm, mm.
0: Ja tota, a, mit, mitäs muuta siinä oli? Siis... On, että, että jos sun pitäisi heittää, no ajatellaan, että, että Olli posti käy ovesta sisään. Sanois, että mitä hän pitäisi tehdä niin kuin syömisen, liikkumisen ja palautumisen suhteen, niin mitä sä heittäisit?
1: Joo, ehkä... Sama juttu kuin ihan kaikessa muussakin elämässä, että mua kiinnostaisi, ja itse asiassa mä oon monissa tilanteissa, missä joku uusi tai vanha tuttava tai asiakas tai joku on niin kuin huonossa kunnossa ja sitten lähdetään ratkoon sitä, niin se vaatii multa aika paljon aikaa. mutta täytyy viettää niin kuin useampi päivässä ihmisen kanssa, että mä saan semmoisen, niin tämä nyt on vähän tämmöistä käsiheiluttelua, mutta että saan niin kuin, näin se toimii mulle. että saan semmoisen intuitiivisemman fiiliksen keskusteluiden ja semmoisen niin läheisen tuntemisen kautta ja semmoisen arjen tarkkailun kautta niin kuin siitä, että mitkä voisi olla sellaisia isoimpia vipuvarsia just tässä kokonaisuudessa. vaike? en tiedä osaanko me sanallistaa tätä hyvin. Ja sitten toisaalta, mitkä on semmoisia ehkä selkeimpiä pullonkauloja, mitkä olisi helppo korjata ilman, että se liikaa sotkee kaikkea muuta. Et mun mielestä ihminen tai elämä on semmoinen tosi kompleksinen elävä, dynaaminen systeemi, että jos siinä muuttaa jotain, niin siinä muuttuu tosi moni mm. muukin asia. Et jos mä nyt vaan sanoisin sille Ollille tässä tilanteessa, että nuku enemmän, niin sitten... Mun pitäisi myös huomioida se, että jos mä nyt nukun enemmän, niin mulla jää noin ja noin tekemättä, ja mitä mä teen sitten sille stressikulman, mitä siitä tulee, tai sitten mun pitää muuttaa täysin taas näitä suunnitelmia ja noin, ja sitten se taas niin vaan vaikuttaa miljoona, miljoona, miljoona muuhun asiaan ja niin edelleen, ja mitä mä teen niille kaikille. Niin mä on tosi huono antamaan kellekään semmoisia ohjeita, että teen näin, mutta sitten mä pyrin löytämään just sellaisia, niin kuin taloustieteessä sanottaisiin että voidaanko me jotain parantaa siinä ilman, että se niin kuin, tavallaan maksaisi mitään. Mm-hmm. Eli, ja niitä mä pyrin tässä kirjassakin antaa. Eli että jos mä nyt sanon sille ihmisille vaikka, että jos se juo tällä hetkellä vaikka hanavetta, niin että osta pelkästään tästä lähin tota kaikkein kalleinta vettä, vaikka jotain pellegrinoa, mitä tai jotain porjomia tuolta, niin voit paremmin, niin se ei ole varma että toimikse se sen takia, että se maksaa enemmän, niin sitten taas se raha voi olla jostain muusta pois ja niin edelleen. Se voi taas tuoda jotain stressiä ja lisätä työkuormaa ja jotain. Mutta sitten, jos se ihminen on vaikka syönyt jotain, ihme Fruity Loops, jotain muroja, ja, ja sitten siinä on vieressä vaikka, en tiedä, joku sysmän luomumysli, mikä on itse asiassa vähän halvempi, ja sitten se itse maistuu yhtä hyvälle, jos laittaa vähän tai jotain, niin Tavallaan toi oli pelkästään tiedon puutteesta kiinni, ettei se, voinut, se ei voinut tehdä sitä parannusta, koska se ei vaan tiennyt, että semmoinen vaihtoehto on olemassa. Mä en tiedä, oliko tämä nyt paras esimerkki, mutta tollaisia mä niin kuin pyrin löytämään, sellaisia niin low-hanging fruitteja, että jos toi ihminen vaan tietäisi tämän, niin se, semmoisia. Mm-hmm. Esimerkiksi mulle on nyt kuukauden ajan varmaan kymmenet, kymmenet ihmisistä on olin muistanut, kun sitä aina nykyään mä nauraa nauraamaan, ja sitten nekin nauraan, kun ne etenkin tajuu, että varmaan joku muukin on sanonut sen. Mm-hmm. Nyt viime, viime aikoina. Ja, ja tota, mutta samaan koitan koitan niin omallakin kohdalla silleen, että, että onko sitten kuitenkin, että mä en pysty nyt voimaan täydellisesti, mutta onko jotain. Esimerkiksi viime aikoina semmoinen yksi low fruitti oli se, että me mentiin ottaa valokuvia tuohon kaisanimen kasvitieteellisen puutarhaan. Me sinne vähäksi aikaa, sitten me kyselin, mitä tää maksaa ja kaikkea. Sitten joku tyyppi vaan sattumalta sanoi, että hei, on olemassa tämmöinen museokortti. Sillä pääsee tänne ilmaiseksi. No, mitä se maksaa? 70 vuodessa. What? Okei, mä samantien hankin sen. Ja nyt tästä aina kun mun tarvii vaan niin olla ja miettiä, niin mun ei tarvi lähteä jonkin joan suuntaan Rovaniemelle, vaan mä kävelen siitä Hakaniemestä sinne jonkun sillan yli ja istun siellä niin pitkään kuin istun ja vaan mietin asioita ja sitten tulee joku idea, ehkä soitan puhelun. Niin just, että tommonen ihan huikea ratkaisu oli olemassa mun ihan vieressä ja sit mun vaan piti saada tietää siitä. Niin mä yritän löytää ja jakaa mahdollisimman paljon tollaisia vinkkejä, mitkä koskisi niin mahdollisimman monia. Ja yksi semmoinen, mitä mä sanoisin, tai sanoinkin aina kaikille ehkä, tai näin no en tiedä, mutta joo, kyllä me yleensä lähdetään liikkeelle siitä, että juuri kukaan meistä ei nesteytä kehoa niin hyvin kuin voisi. Eli että jos me lähdetään äh, niin laajentamaan laadukasta juomavalikoimaa, niin silloin se määräkin automaattisesti nousee. Jos me väkisin yritetään juoda enemmän, niin silloin, voi olla, että se kuluttaa ehkä jotain elektrolyyttejä ja voi olla, että siinä ei ole pelkästään edes ainoastaan hyviä vaikutuksia. Se on semmoinen, mistä mä usein puhun, mutta voi olla, että sit sekin taas maksaa liikaa, että sekin on taas yksilöllistä. Mutta mä koitan vaan niinku tuoda, heitellä, vähän niin kuin tässä kirjassakin, heitellä paljon semmoisia ideoita, että kokeile, onko näistä joku sulle semmoinen, että se toimii niin, kuin niin hyvin, että sä oikeasti tuut kiittämään ja halaamaan mua. Silleen, että jes, että tämä oli niin siisti juttu, että miten kukaan ei ollut ikinä sanonut mulle tosta. Mm. Ja yksi voi olla myös se, että... Moni ei vaan niinku tiedä, että meidän ihmisten kannattaisi syödä enemmän ja voimakkaampia vihreitä. Ja moni ei tiedä, että meidän kannattaisi syödä enemmän ja voimakkaampia ja laadukkaampia hapatteita. Että aika iso osa meidän ruuista ennen jääkaapin keksimistä oli jollain tavalla niin hapattomalla säilytty. Ja nyt ne on tullut ja tulossa takaisin. Ja sitten vaikka, et mitkä niistä on vielä vaikka tosi hyviä merkkejä tai jotain. Niin, niin tuommoisia tota, mä pyrin kertoa. Et mä mä lähden niinku siitä, että sä... Osaat jo elää, tai siis se on vähän niin kuin, että sun keho hakee parhaan mahdollisen homeostaasiin tämänhetkisiin olosuhteisiin aina. Ja, mutta samalla lailla se sama koskee koko elämää, että ne tavat ja rutiinit, mitkä sulle on syntynyt, niin ne on sun niin tämänhetkisiin olosuhteisiin ja ehkä tavoitteisiin ja taipumuksiin ja kaikki niin niiden yhteissummana niin paras mahdollinen, mitä sun keho on pystynyt keksimään. Ja sitten jos niitä lähdetään väkisin muuttamaan, niin se ei ole aina varma, että onko se lopputulos edes kokonaisuudessaan parempi. Ottaa huomioon kaikki stressitasot ja prr, niin you name mutta mut just, että jos sä löydät sen jonkun puutarhan sun naapurista, niin ihan vaan sillä, että sä löysit sen, niin ihan automaattisesti sun elämä voi sen jälkeen olla jonkin verran parempaa. To, toi on se, miten mä tota, niin ajattelen, mutta, mutta sitten taas niin kuin, ei toikaan ole lopullinen totuus tai koko totuus, että että Joo, tota, eikö se niinku Tai siis just, että mä voisin tulla vaikka seuraamaan teidän toimintaa, sitten mä siis sille, että ah, okei, okay. että ei perustukaan kaikesta ihan tähän samaan filosofiaan, mutta
0: no asiakkaat saakin tosi hyviä tuloksia. Ja, mm, mm. <laughs> niin Joo, ja ei se, siis hyvin usein kannattaa lähteä semmoistakin kulmasta, että et, et, et tavallaan, että et, mitä niin hyvää siellä arjessa jo on, mitä Joo. tehdään niin kuin oikein, ja sitten muutetaan kenties vaikka sitä, mikä on se suurin pullon kaula siellä, tai, niin. tai sitten voidaan aloittaa semmoisesta, mikä on niin kuin, Kaikkein matalan kynnyksimä juttu, se ei välttämättä kaikkein tärkein eikä ehkä optimaalisin, mutta jos se ihminen kokee, että, että tohon mä pystyn ainakin, niin sitten voidaan aloittaa ihan hyvin siitä. Ja sitten tuota, ja sit tietysti aina ihmisten niin kuin, kukin tavallaan tasollaan, että jollakin se voi olla silleen, että lisätään kuudes treeni viikkoon, kun viisi kulkee, niin hienosti. Jollakin se voi olla silleen, että kun nyt saisi edes puoli tuntia viikossa käveltyä tai jotain tämmöisiä.
1: Jep. Ja sitten hirveän, tokihan on kaikki myymistä myös. Mm. Siis just, että uh, ei pelkästään se, mitä kannattaisi tehdä, vaan minkä ajatuksen kukin voi ostaa. Ja mun mielestä myös siinä te olette erityisen hyviä. Tai siis mä en voisi sanoa, että mä olisin niin hirveästi seurannut juttuja, mutta on jonkin verran. Niin mun mielestä te teette kaiken silleen, että. Kaikki, mitä teette, sopii tosi hyvin suomalaisen mun mielestä, suomalaiseen mentaliteettiin ja että kun teille tulee joku asiakas, niin kyllä se varmaan aika tarkkaan kuuntelee, mitä te niin sanotte. Ja sen on helppo niin uskoa niihin juttuihin ja lähteä kokeilemaan teidän ohjeita. Varmaan niin kuin, monesti helpompi. Siis mä aina ajattelen, että mun ohjeet on tosi helppoja, mutta mä helposti kerron ne semmoisella tavalla, mikä kuulostaa vaikka liian hörhölle. Ja se ei ole hyvä. Se ei ole hyvä.
0: Tota. Lähetysaika lähenee loppua. Me ottaa tähän loppuun tämmöinen viiden minuutin tiivistys, kun, kun sä oot kuitenkin niin kuin tässä hyvinvointiskenessä tämmöinen niin myyttinen hahmo. Kyllä. Tai, tai niin että et jos kysyy, että etsä Olli Posti, no totta kai mä tiedän. No, elämän mutta, suurempi. Elämän suurempi. Kerro, äh, kerro kolme asiaa Ollipostista, joita ihmiset ei tiedä, mutta pitää paikkansa. Lyhyesti.
1: Joo, no riippuu miten paljon perehtynyt ja silleen, mutta kesällä 2007 voitin B-luokan Tenniksen Suomen mestaruuden. Oikeasti? Oli, joo. Oho,
0: en tiedä. Joo, Hitsi, jo. vitsi.
1: joo. Siis tota, se oli just silleen, kun mulla silloin... 2020 kun tuli se MS-diagnoosihommel ja 2004-2005 vaihteessa mä olin kaikkein huonomimmilla, niin 2005 opiskelin ihan huluna niitä kaikki terveysasioita. 2006 opiskelin niin ihan yötä päivää sille, että aamullakin heräsin vielä niihin luentoihin. Ja, seitsemän alussa tunsin, että nyt tämä on niinku voitettu tämä homma ja siinä 2007 kesällä mä rupesin niinku ekaa kertaa niinku supermonen vuoteen, Niinku halusin koittaa, että voisinko vielä tulla niinku hyväksi tennispelaajaksi ja sitten rupesin vaan treenaa ja sitten aluksi tullut oikein mitään, mutta sitten loppukesästä mä tosiaan menin sinne tenniksen B-luokan Suomen mestaruuksiin Mä en ollut ikinä parhaimpina vuosinakaan voittanut edes tavallista B-luokan kisaa. Sitten menin vaan sinne, voitin puolet matsisten niin 6-0, 6-0. Mm. <laughs> kaikki se koordinaatio, mikä mulla oli mennyt huonoksi, se toimi ihan superhyvin. Kaikki tasapaino, kaikki tämmöinen tavallaan mielenhallintakin. Joo, siis, joo, voitin niin ihan pystyä ne kisat. Ja sit, mä muistan siinä kesän jotkut vikat-kisat, mä pelasin jotain niin kuin, semmoista kaveria vasta, jonka ranking Suomessa oli 18, eli se oli ihan, sitten, ihan niin kuin Suomen kärkeä. Ja ihan hullun tiukka, että ei vaan niin kuin kantti ei kestänyt silleen, että mä sitten vähän jäydyin tiukassa paikassa, nyt ihan täysin tasasti pystyin pelaamaan niin kuin sitä vastaan, ja se oli ihan, ihan crazy. Mutta sitten seuraavana vuonna tapahtui vielä hullumpi juttu, että siinä se talvi meni ihan niin kuin tosi paljon koneella näpytellessä, ja, ja sitten toisaalta, no kaikkea sosiaalisesti kiva oli ja silleen, mutta ei ollut mitään niin kuin urheiluharrastusta siinä talvella. Ja sitten Olin parkannossa niin poruketteluona ja kävin viemässä. Minä ollut, että Olli, kävi viemässä koiraan. No, okei. Okay. Ja sitten ihmettelin, että mitäs tämä keho nyt tuntuu näin hyvälle. Silloin oli semmoinen ihan älytön hifistely, niin vaihe päällä näissä afkajutuissa. Ja, ja tota, sitten vaan sanon pikkuvelelle, että uskotko näihin mun hörhöjuttuihin, jos pystyn tälleen kylmiltä vetään 3000 kuupperissa. Mä olin veten parhaimmillaan 3250, kun mä kuitenkin urheilin aina pienenä. Olin aina niin luokan paras kuupperissa ja näin. Ja tietysti vähän astmalääkkeellä vielä doppasin siihen päälle. Niin, tota, sitten kylmintä lähti vetää ja meni 3450. Oho, se, koska tämä oli? Se oli 2008 toukokuussa. Ja Aika levottavan kova. Se oli ihan sairas. Ja kun mä vaan tiesin kokemuksesta, että kun en mä tosiaan ollut pitkään sille oikein varsinaisesti juossuttaa mitään, mutta mä muistin silloin niistä lukioajan Cooper-testeistä, että kannattaa mieluummin lähteä liian kovaa kuin liian hitaasti, koska sitä on vaikea niin enää saavuttaa sit myöhemmin. Mutta että sit vaikka olisi jo puolessa välissä ihan paskana, niin kuitenkin voi sit vaikka tahdonvoimalla edes jonkinlaista vauhtia vielä laahustaa sen lopun. Niin mä lähdin vetämään niinku ihan, ihan liian kovaa. Ja sitten mä pystyin pitämään, kun pikkuveli sanoi niitä kierrosaikoja koko ajan, niin pystyn pitämään ne about siinä sen koko, <laughs> koko matkan. Mutta siinä mä huomasin just niinku sen, tää nyt on subjektista kokemusta, mutta tää oli hirveän mielenkiintoinen se kokemus siitä, että mä, niinku, mä muistan, mä kuvasin sitä näin, että jos keho on silleen super auki, mitä ikinä se tarkoittaakaan, niin silloin... Ää, ei ala niinku hengästyttämään, vaikka ei olisi niinku sitä kuntoa silleen treenattuna, mutta en tiedä, se oli, se oli ihan hullu, mä, mä olin niin sekaisin siitä, mä saman heitin ne shortsit veksi ja lähdin juoksemaan alasti kunniakierrosta, kunnes huomasin, että siellä katsomassa olikin joku ja sitten juoksen. <tos> takaisin <ja otin. tos> <tos> mutta se, se oli siis jotain niinku ihan, ihan ja, tota, sitten, no Kolmas juttu, mitä jengi on se, että nyt sitten niin noiden ihmessuoriston jälkeen, niin ei ole kyllä paljon tullut urheiltua 10 vuoteen, että et sit toi, Tavallaan asioihin vaikuttaminen ja tietokoneella istuminen semmoinen on semmoinen vienyt kyllä niin pahasti mennessä ja on ollut yksi maailman huonompia niin tässä yrittäjyydessä ja sekin on tuonut omia haasteitaan sitten monta kertaa ja niin edelleen ja, tota, ja välillä sitten on ollut yrittäjänä vaan elänyt jollain tuilla, sekin on yksi asia mitä ehkä kaikki ei tiedä ja No itse asiassa joo, yksi asia on myös semmoinen, että siinä 2011 sijasti mun ura oli tosi nousujohtajana, mutta sitten mulla meni maine tosi pahasti. Niin sitten mä olin yhtäkkiä koditon ja rahaton ja kaveriton ja sitten terveyskin meni vielä uudestaan siinä 2012-2013. Sitten mulla kesti, kun mä olin tehnyt niitä videoita jo 2009 alkaen, tosi innoissaan nettiin ja meni joku neljä vuotta siinä välissä silleen, että ei, ei uskaltanut ollenkaan mennä edes eteen, tai ehkä kolme vuotta tai jotain, että kesti tosi pitkään saada se terveys, mutta sitten muukin elämä ja se koko niin itse luottamus kaikki takas, niin tota, mutta mut sitten nyt, nyt on alkanut päästä sille jaloille, vaikka onkin ottanut velkaa niin just tuota kirjaa varten ja tälleen, mutta kuitenkin, että semmoinen asia, mitä kaikkea tietää, että nyt tänä vuonna mä aion oikeasti ehtiä tehdä niin kivoja juttuja tällä keholla, ja nyt mä olin eka kertaa varmaan vuosikausia niin kokeilemassa sul, sulkapalloa, ja m- mä sitten katsoin jälkeenpäin, kun mä laitoin sen kännykän siihen kuvaan videoon, niin katsoin silleen, että et en mä oon ikinä pelannut noin hyvin, niin kuin, ei, ei mun keho ikinä toiminut näin sitten Samoin viime vuonna pelan tennistä friendin kanssa, niin siinäkin katsoin sille jälkikäteen että kuka tuossa niin pelaa. Että toihan on, niin kuin, ihan ihan tuommoista niin A-luokan huippupeliä että, ja ja sit just se, että vaikka oo semmoista semmosesti niin, niin pystyy heti vetämään niin kuin, aivan täysi ja mikään paikka ei niin kuin, hajoa ja pystyy niinku syöttämäänkin niin paljon kuin vaan kereste lähtee ja ei, ei niin kuin mitään tarvii niin edes varoa en tiedä vastaako tämä nyt kysymykseen, mutta toi on vaan, mä niin monta kertaa, joka kerta kun mitä on nyt käynyt tuolleen jotain sportaamassa, niin mä aina niin kuin sen jälkeen vaan tyyli nauran tai riemuisen sitä kaverin kanssa, että niin moni mun iässä 35-vuotiaana niin ei pysty enää, kun selkä, selkä menee tai jotain mm-hmm. tämmöistä. Mm-hmm. Niin tota, jotenkin nyt tuntuu, että vuosi vuodelta se ero niin kuin alkaa tuntua verrattuna siihen, että ei olisi ollut kiinnostunut näistä jutuista. Et, että vitsi, jos mä en olisi ikinä saanut sitä jotain MS-diagnoosia ja olisin säilynyt ikään kuin perusterveenä, niin mä olisin nyt 35-vuotias perusterve, eli mulla olisi keho täynnä kaikki mm. <laughs> jotain kremppoja siellä täällä ja tuolla. Niin, tota,
0: Mutta sitten oliko se, että kolm... kolme... Kolme juttua, mitä ihmiset ei tiedä, mitkä nyt tulevat sitten mä palan halusta tietää äh, kolme myyttiä Olli Postista, jotka eivät pidä paikkaansa.
1: Joo, mitähän tuohon, No siis... Tai tai ehkä l- ehkä semmoinen niin olennaisin, että lähinnä että niin mitä väärinkäsityksiä tulee, niin vuosien varrella mä oon kuitenkin jo yli kymmenen vuotta opettanut sitä niin myötäkarvasta, oman luonnon mukaan, oman maun mukaista ja äärimmäisen sallivaa syömistä, niistä kuitenkin aina silloin tällöin kuulee, että ei sitä Olli varmaan uskalla niin kuin kutsua kotiin, kun se on varmaan niin niin tarkka ruoka-asioista ja sillä, että mä oon mä niin yksi sallivimpi ja, ja myös itse asiassa suhteen, että mä vaan, jos mun ei tee mieli jotain, niin mä en syö sitä, mutta sillä että aina ainakin kysyy, että no, että minkälainen niin dietti sulla on, niin aina, että ei, 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 kun se on niin kuin just päinvastoin, että on ehkä semmoinen väärinkäsitys, minkä mä haluaisin aina vaan niin paremmin ja paremmin osata korjata, että mä oon just se tyyppi, joka puhuu nimenomaan sen vapauden puolesta ja niin sanotusti noudattaa sitä itsekin, jos nyt vapautta voi noudattaa. Se kuulostaa vähän odolle. Mä luulen, että se on
0: varmaan vähän tämmöinen hyvinvointialan ö, ihmisten ammattitauti, koska mm. jos mä menen johonkin, niin, niin tota, ö, johonkin vaikka yritysluentoa vetää, niin nekin on usein silleen, että jo tässä on vähän aikaa, että ota tuosta pöydästä jotain, jossa voit syödä näitä. Niin. se on niin ensimmäinen ajatus, että, että mä syön vaan niinku parsakaalia ja jauhelihaa riisiä, kun todellisuudessa mä en syö noin niin suurin piirtein mitään vaan.
1: Yep. Joo, sama mulla. Että, ja mä uskon muutenkin, että ihmisen kannattaa syödä aika pitkälti sen ympäröivän kulttuurin mukaan, vähän niin kuin tavalla, koska mitä enemmän mä yritän syödä eri tavalla kuin ympäröivä kulttuuri, niin sitä enemmän me joudun sitä miettimään ja säätämään. Ja sitten siihen tulee semmoinen tietty niin kuin sosiaalinen jännite myös. Mm. Ja se, sitten se ruoka ei enää yhdistäkään mua muihin ihmisiin, vaan se on semmoista jatkuvaa vääntöä ja, omien ruokien piilottelemista tai jotain, niin kuin, mitä ikinä. Ja, se on niin kuin, hyvä mennä siinä niin kuin, no, ympäröivän maailman Ylipäätään ylipäänsä niin kuin, tulla osaksi tätä maailmaa ihan niin fyysiselläkin tasolla. Mut mitäs, sitten, muuta? mitäs muuta? Vähän niin, muuta? Tota, no, vähän samanlainen, niin kuin, samansuuntainen väärinkäsitys, minkä haluaisin korjata, niin on just se, että mä haluaisin ihmisten ajattelevan niin kuin minä. Että, sekin on juuri päinvastoin, että mä haluan ihmisten ajattelevan enemmän niin kuin he itse, että... Jos ajatellaan, että liian usein meillä aikuisillakin on vielä vähän niin kuin napanuora kiinni jossakin, että jonkun täytyy sanoa mulle, miten ajatella ja elää, niin sitten mä haluan olla se napanuorien katkaisija tyyppi, mutta jos joku tarvii vielä niin jotain ikään kuin napanuoraa siinä, vähän niin kuin siinä, vaikka pienempään napanuoraa, niin mä voin niin tilapäisesti olla sitä vähän. Mutta, mm. mutta mun aina se tavoite on ei saada seuraajia, vaan saada niin itsenäisiä niin omaksi O- oman elämänsä sankariksi kasvajia, joihin mulla ei tarvitse olla minkäänlaista valtaa, koska se olisi, mä en halua sellaista taakkaa, mä en niin jaksaisi sellaista, että jos maailmassa olisi niin tuhansia, miljoonia mitä ikinä ihmisiä, jotka, joista mä olisin jotenkin niin vastuussa, että mä haluan nimenomaan, että ihmistä tulee sellaisia, että kenenkään, edes yhteiskunnan ei tarvitse olla niistä vastuussa, vaan ne itse osaa ajatella, ne itse osaa huolehtia itsestään ja jopa kasvaa niin isoiksi, että ne pystyy alkaa niin tuottaa todellista arvoa ympärille ja niin tavallaan sitä kasvattaan sekä omaa hyvinvointia että myös toisten hyvinvointia, mutta ei, ei, ei silleen pakottamalla, vaan just silleen, että missä kukakin on vaikka hyvä tai mitä kukin tykkää tehdä ja missä kukin viihtyy ja niin edelleen. Ja sitten, no ehkä se, että, että mä olisin jotenkin tosi viisas. Siis jotkut myös ajattelee, niin se on värkys, että, että Olli Post, että se on just tosi elämän surmi tosi viisas, että menestys tulee sille helposti, niin noin kanssa että ei voisi olla enempää päinvastoin. Että jos mieti mietin just minkälaisia vaikka virheitä mä oon tehnyt ja teen usein omalla vaikka yrittäjyysuralla ja myös terveydessä ja ihan missä vaan, niin se on ihan, ihan hirveitä, ihan, ihan karmeita. Mutta sitten se... Pieni orastava menestys, mitä mä oon niin joissain asioissa saanut, niin se tulee ihan puhtaasti mentoreilta sekä niin kirjojen että podcastien tai minkä ikinä kautta. Ja sit yhä enemmän myös sille, että pystyy vaikka hengaan jonkun, vaikka Tomi Kokonkaan ja kysymään siltä jonkun kysymyksen ja sit saada jonkun ihan järkyttävän hyvän vastauksen, kun se on aikanaan hengannut jotenkin miljonärien kanssa, jossa Australiassa on oppinut kaikki hyviä niin ajatusmalleja ja kaikkea semmoista. Ja silleen, ja, mutta just vaikka... Tästä kirjassakin olen niin kuullut just silleen, että toi näyttää niin helpolle, toi, että miten toi nyt vaan niin menee joka paikkaan ja myy siellä ja täällä ja tuolla. Ja niin, Sitten mä vaan sanoin, että niin, no, on se helppo, jos pärjää kolmen tunnin yöllä. <tos> <tos> Ja ihan hulluisaa, että, että, että tavallaan se mikä näkyy <köhö> jostain somekuvista ja muista on silleen, että nyt se oli tuolla ja nyt se oli tuolla Joninkaa ja noillakin oli hauskaa ja kaikkea. Mutta sitten meidän ei näy, että niin siinä välissä oli taas tuhat sähköpostia.
0: Aivan, aivan.
1: Ja, ja kolme jotain ihan älytöntä virhettä tai jotain niin kuin kommunikaatiokatkosta tai jotain semmoista ihan katastrofitilannetta, missä sitten vaan viime hetkellä pelastuttiin jotenkin. <köhö> ja, ihan niin kuin hirv... Aina kun jenki kysyy minulta nykyään, että <köhö> mitä kuuluu, niin vastaan silleen, että no, on ihan hito väsynyt <köhö> tai sitten vastaan, että aika kauttinen meininki, mutta tässähän sitä...
0: Kuulostaa ja meikäläisen arjolta. Hei, tota, otetaan tähän loppuun vielä, että mistä ihmiset sut niinku löytää? Supermarketsurvival.fi. Ne no joo, sieltä Meikäs löytää. Muualta. Ja
1: olliposti.fi. Ne molemmat sivut on vähän retuperäilut, mutta on siellä ihan hyvää asiaa, mutta se ulkoasu niin siitä kannattaa olla armollinen kohtaan. Ja jossain vaiheessa laitetaan kuntoon, sit, kun ehtii joskus. Ja eniten... Mulla on ehkä seuraajia niin erinäisillä Facebook-sivuilla, eli just, että jos Facebookissa hakukentästä Olliposti tai Supermarket Survival, niin siellä ja sitten Instagramissakin nykyaika aktiivinen, että Olliposti ja Supermarket Survival, molemmat löytyy Instagramista. Siellä on ehkä eniten niin meininki, että jos haluaa tietää, mitä mulle kuuluu, niin parhaiten se selviää, kun menee siihen just Olliposti Instagramiin ja sitten seuraa sitä storia, niin siitä näkyy, että Aa, ai, nyt se on tuolla Jonin kanssa studiolla.
0: Hienoa. Hei, kiitos tästä. tästä mä katson tässä kelloa. Tää oli ylivoimasti pisin väkevä elämälähetys ikinä, mutta mikä sitä hyvä flowta ruveta keskeyttää. Tota, okay. Kiitos paljon, että, että tulit mestoille ja, ja tota, eiköhän me tässä taas törmäile. Joo. Ja, Ihan huikeaa oli tulla. Siis, mulle tää koko kirjan
1: kirjoittaminen on ollut just semmoista vähän niin kaapista ulos astumista ja sellaista, että, että mä oon ollut siellä pienessä höyrykuplassa kuitenkin, ja mä haluan sitten käydä tätä laajempaa keskustelua ja tulla ymmärrytyksiä, ymmärtää muita niin paremmin. Ei välttämättä täydellisesti heti, mutta tämä on niin mulle... Esimerkiksi täh- tänne tuleminen on tosi tärkeä osa just sitä prosessia, missä mä haluan nyt olla, että on tosi siistiä, että pääsin tänne.
0: Joo, joo, ja mun mielestä on niin kuin, tärkeää avata tätä tämmöistä niin keskustelua, keskusteluyhteyttä siis siinä mielessä niin tavallaan, että, että jos... Niin kuin äsken sanoit, että on joku, on joku hörhökupla ja sitten on joku evidence-based kupla ja sitten on näitä muita uskontoja ja poteroita, missä ihmiset istuu. Niin kauan kuin siellä jengi vaan istuu ja sitten sieltä heitellään mm. kakkapökäleitä toisten niskaan, niin eihän siitä mitään tule. Ei se tilanne siitä koskaan muuta. Kiva hei, tuli tulit tänne ja kiitos myös kaikille niille, jotka jaksoivat niin tänne saakka. Toivottavasti oli antoit settiä. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro. Moro.